1: za pozvání organizátorům. Máme, tohle je první vlastně makroekonomická přednáška v cyklu Science Café a my máme v makroekonomii takový jako drobný problém, co se týče science. (laughs) Ono... Vlastně ty publikace, které z české, ale i z mezinárodní makroekonomie jsou úspěšný, tak v v tuhle chvíli jsou brutálně technické a a už hodně daleko od toho, co se dá lidem rozumně vysvětlit prostě v rámci tady 30 minut. Takže jsme se rozhodli i s organizátory to udělat, trošku naskočit na takovou populistickou notu a udělat to hodně o tom, co co se dneska děje, co jsou, uh, co jsou ty dnešní události, které ho každého trápějí, jestli inflace někoho zajímá, uh, jestli vás trápí ceny nemovitostí, nebo to, že ta jejich dostupnost je, se brutálně zhoršila. Uh, Takovéhle věci. Hrajou nám teďka tři faktory do karet, že ty naše témata jsou relativně docela aktuální, zajímavý. Uh, Jedna z věcí je, že po několika letech e, dostala makroekonomie poměrně akoby solidní a důležitou e, Nobelovku v. E, nebo solidně důležitou. Tak, solidní a důležité makroekonomické téma po několika letech dostalo konečně nobelovku. Mezi mezidobí to byly hodně jako mikroekonomický, development economics, různé experimenty, takové věci a teďka se to vrací zpátky trochu k makru. Ta komise, která to rozdává, se znova, znova, znova vrátila k makroekonomickým tématům. Na, na Twitteru uh, jsem zachytil super, jako mi přijde dobrý vtípek, že uh, Central Bank gave a Nobel Prize to Central Banker for Central Banking, protože vlastně to není skutečná Nobelovka, ona je přifařená k tomu Nobelovskému týdnu, až v pondělí, po tom Nobelovském týdnu a nedává jí ta normální Nobel Committee ale uděluje ji švédská centrální banka, takže centrální banka dala uh, Nobelovku centrální bankéři, což je Ben Bernanke, který byl předseda americké centrální banky, nebo chairman uh, mezi roky 2006-2014 for central banking za jeho práci, která je, je z části výzkumná, ale i z části politická v téhletý roli. Takže trošku jsme se tady jako popláceli po zádech a sami sebe, ale nicméně tohle se stalo, hraje nám troké, to, to, to téma je zajímavý. Uh, Další, další věc, to mi připomněl Pavel Pipek, organizátor tady včera vlastně došlo k prodeji zbývajícího portfolia z Berbank, která se likvidovala těsně po, po ruské invazi. Koupila to česká spořitelna, takže kdo má, kdo má hypotéku u Zberbank, tak bude teďka klientem český spořitelný. Takže došlo k nějakýmu velký události relativně na, na, na českém bankovním trhu. Část toho portfolia, prostě ta, ta banka nepřežila z různých důvodů, které možný z části byly spíš jako politický, geopolitický. E, ty lidi nechtěli tu banku, vlastně její klienti prostě nechat dál, dál, e, dál fungovat a, a nakonec to dopadlo teda s několika měsíčním spožděním, prodejem velké části toho portfolia českých spořitelní. E, taky zajímavá událost, která není vůbec prostě v českém v finančním systému běžná. Uh, a poslední věc, ještě na kterou mě upozornil zase Jakub Seidler, což je, uh, což je hlavně ekonom bankovní asociace, a to, že dnešní den je vlastně výročím začátku kurzových intervencí v roce 2013. Takže to už je 6 let, 9-9 devě, let, to blbě odečítám na veřejnosti. Uh, takže před devíti lety přistoupila Česká národní banka k nějakému jako zvláštnímu opatření tehdy, začala intervenovat proti koruně a tuhle tu politiku, toho exchange rate flooru, kdy prostě cílovala úroveň 27 korun za euro, drželi pět let až do roku 2000, no skoro pět let do roku 2017. Takže to je taky, taky zajímavý výročí, se tady scházejí takových, takových pár věcí, proč, proč vlastně je to zajímavý. Ale e, zbytek, zbytek snad se pokusím říct. E, budu mluvit o rolích české národní banky v, v českém finančním systému, ale mezinárodně to je naprosto srovnatelné, v každé zemi je to hodně podobné. Občas některá z těch činností, jako z té centrální banky, vyčleněná a a pokrývá jí nějaká jiná instituce. Nicméně z makroekonomického pohledu, protože pořád máme to makroekonomické téma, jsou zajímavé, jsou zajímavé dvě oblasti a to zajišťování cenové stability, to znamená relativně stabilních cen, což teďka se moc nedaří, a, ta, a finanční stability, to znamená, aby banky nějakým způsobem fungovaly dál, aby poskytovaly úvěry, mohli držet vaše vklady a se nemuseli bát, že o ty peníze přijdete nebo že, že tam dojde k nějakému problému, což vlastně tu Sberbank tam jako nějaký issue byl, ale nicméně to řešení ukazuje, že ty stávající mechanismy fungují dobře. Tak, pak má spoustu ještě dalších činností, které tady nebudu nebudu rozebírat. Peněžní oběh, platební styk, dohled nad nad finančním trhem, včetně bank, ale i investičních společností, všeho možného, směnáren a regulace, to znamená vytváření toho právního rámce pro tuhletu činnost tak s, 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 s zákonama asi nebudu, nebudu, nebudu trápit. Máme to i v ústavě, že máme pečovat o e, cenovou stabilitu. Máme to v zákoně očenu, tam už je přidaná i, i, i ta finanční stabilita. Je to i v evropských smlouvách zakotveno, takže tomu se nevyhneme. A e, trošku mi tady nejde zmáčknout jako dál. Ano, cenová stabilita, dobrý. No a tady se, tady jako se ukazuje ta míra toho našeho selhání, jo. Tady, e, Ono vlastně ta měnová politika do, minimálně do roku 2021 byla úspěšná. Říkalo se tomu cílování inflace. Bylo to založený, nebo stále je založený na tom, že máme explicitní inflační cíl na 2%, to znamená typický spotřební koš, který, který vy nakupujete, tak by se neměl zdražit víc než o 2%, o 2% ročně, ale ani o moc míň. Například tak cena by neměla klesat. Kolem toho dvouprocentního cíle je, je plus minus 1% to, e, toleranční pásmo. A teďka teda jsme v situaci, kdy, kdy je to brutálně to číslo 18 teďka za září meziročního růstu to je jako evidentně někde, kde to, kde to vůbec nechceme. To znamená, ty ceny se zvýšily oproti předchozímu září o 18 Co zatím je, co s tím můžeme dělat? On, o tom asi bude mluvit trochu i míra Baxa v další přednášce, tak doufám, že bude kritický vůči nám taky trochu, ať je nějaká diskuze. Co s tím již Centrální banka dělala, je, že, jsme, že, že Čeno byla jako jedna z prvních e, centrální bank ve vyspělém světě přikročila ke zpřísňování měnové politiky, což se dělá hlavně prostřednictvím vyšších úrokových sazeb. Ty se by šly z nuly, protože zase předtím ta měnová politika byla v extrémně uvolněném e, módu v rámci covidové krize. E, tam z, ta centrální banka cítila, že nemá smysl brzdit tu ekonomiku víc, než byla zabržděná sama. E, takže z té nuly když bylo zřejmé, že vlastně se to překlápí do ty inflační situace. Ty čísla ještě nebyly tak vysoký, to bylo mezi dvojkou, trojkou třeba, ale už nicméně na ty prognózy to bylo vidět, že se, že se něco blíží, že, uh, že se řítíme do nějakého problému, tak, uh, tak bankovní rada při, přistoupila vlastně k, k cyklu zvyšování úrokových sazeb, který to, který to dohnali z nuly uh, za rok vlastně na, na sedmičku, což je tempo v historii úplně nevýdaný, ať už v naší, nebo v jakýkoliv mezinárodní myslím, že se dá říct, že ta ta reakce byla hodně razantní, byla hodně včasná. Byli jsme v Evropě první, možná společně s Maďary, který tam měli taky taky obavy, ty měli obavy ještě o kurz, který jim jim začal ustřelovat, oslabovat na na špatnou stranu, takže ty začaly možná týden jakoby před námi minulý rok v, v květnu červnu a... A vlastně to zpřísnění od nuly na, na, na sedmičku bylo jakoby uděláno poměrně dost. Proč ty úrokové sazby mají uh, potenciál stlačit inflaci nebo uh, zmírnit vlastně přehřívání té ekonomiky a tím pádem stlačit inflační tlaky. Pracujeme s nějakým transmisním mechanismem, poměrně. Uh, takový složitý diagram, ale jde o to, že skrze různé kanály ty ty vyšší úrokové sazby působí na nižší poptávku, nižší spotřebu, nižší zaměstnanost, nižší investiční aktivitu firm, nižší mzdový mzdový růst a nakonec i i, i nižší inflaci. Mají prostě celkově restriktivní dopad na tu ekonomiku. Když máte vyšší sazby z hypoték, nejspíš si jakoby budete více rozmyslíte, jestli vůbec uh, uh, si něco koupíte, jestli uděláte rekonstrukci. Uh, Spotřebitelské úvěry začnou být věc, kterou nechcete, nechcete si brát. Naopak, ty, ty sazby z úspor začnou, začnou být jako atraktivní a začnete, začnete spíš, spíš uvažovat o úsporách. Takže těch, těch, těch kanálů je tam hodně spolupůsobí na to, aby, aby zmírnili tu poptávkovou situaci v ekonomice. To je, to je textbook uh, monetary policy, prostě one one uh, Dělá se to tak abychom cílili inflaci dopředu, což znamená, ta, ta dnešní už tuž tu prostě neovlivníme, to už je 18. A kdybychom se teďka stavili na hlavu, tak z té 18. to meziročně, protože to je vlastně vždycky za 12 měsíců, tak, tak i, i kdyby teďka už ceny nerostly dalších 12 měsíců, tak se k té dvojce dostaneme až, až třeba 10. z těch měsíců. Ahoj, jakoby, je tam ta... ten problém toho meziročního čísla, který nám opticky prostě jako jako koule na noze a bude s náma vysoký ještě, ještě nějakou dobu. Zeptám se vás teďka. Kdo z vás je z ekonomie? Kdo z vás má z nějakého ekonomického oboru? Jo. Dobrý, je relativně málo, to je dobře, protože jsem se říkal, že kdo mě asi bude poslouchat, takže to musím udělat tak, aby, mm. aby jako neekonomové se chytili. Kdo z vás je uh, science, nebo uh, jako natural sciences, uh, přírodověda, i matfis? Super. A, nějak, a social sciences, humanities? Bude zbytek teda tím pádem? Ne? to tak... Jo, ar, no, architektura. Dobře, dobře. Tak jo, tak díky. Uh, Taky důležitý, jako abych věděl, uh, kde, kde do jakého detailu zajít. Uh, Tohle to celý tu měnovou politiku děláme tak, abychom tu inflaci dostali na, na cíli, na horizontu 1,5 roku, zase k té dvojce. Uh, tak, teď asi další... Uh, přeskočím na další slide a... Uh, a řeknu, že, jsme, že v tom vlastně nejsme sami v této tý inflační epizodě. Je to napříč minimálně Evropou, ale i celým západním světem. Ty, ty inflace všude jsou dvuciferný. V zemích, jako je Nizozemsko, je to prostě třeba 18, stejně jako u nás. Jo? Jako, to je vyspělá země, naprosto nezvyklá na takovýhle, takovýhle čísla. Německo taky přes 10, e, Spojené státy to samé. E, Vyspělé země mají obrovský obrovský problém s inflací, stejně jako my, nejsme v tom nějakým způsobem výjimečný. Dá se říct na naší obhavu, že jsme ještě docela s tím začali něco dělat relativně brzo. Problém je taky, že, že ten cenový růst je relativně široce založen, že neroste jenom jedna z polože, která by energie, všichni víme, že, že se zdražuje plyn, elektřina obrovsky, ale není to jenom to, Zdražuje se spousta dalších věcí a teď lze, lze se snažit spočítat, nakolik je to třeba second round, druhý, druhý, nepřímý, nepřímý vliv těch cen energií, což taky jsme schopni dosledovat, že vlastně ty energie za normálních okolností, když se zdraží cena elektrické energie nebo plynu o trošičku, tak na ceny v kadeřnictví to nemá téměř žádný vliv, nebo rozhodně ne žádný vysledovatelný. A a ty ceny v kadeřnictví pak dominuje poptávka, jestli chceme chodit ke kadeřníkovi, kolik těch kadeřníků je, jestli jsme schopni najít termín, kolik oni si třeba řeknou na mzdách, jak moc je mzdová situace v ekonomice, jak moc se přidává obecně takže takovéhle věci, ale teďka, teďka je vysledovatelný, že i ty kadeřníci zdražují kvůli cenám energii. Takže i, i v těch službách je to vidět, i v těch, uh, i, uh, samozřejmě pak v celém tom, tom kontinu, těch, těch možných věcí, které spotřebováváme, mezi tím ceny, ceny potravin, pohonných hmot, všude ty energie, uh, prosakují. Uh, pak je otázka, když vlastně ten zdroj je takhle, říkáme, exogenní, že to je něco, co, co je výsledkem... Teď nevím, jestli čistě jenom ruské agrese na Ukrajině, ale i toho, co dělali předtím, že nenaplňovali zásobníky plynu v minulé sezóně. Došlo k nějakým nárůstům. Zároveň byly Do toho přišly jiné nákladové šoky, chyběly polovodiče, byla spousta problémů, které souvisely s covidem, zdražila se mezinárodní přeprava, čínské přístavy byly zavřené kvůli kvůli covidovým lockdownům. Takže tam se sešlo spousta věcí. Vygenerovaly tlaky, na které ale ta ČNB, jako co s něma bude dělat, tady z té české kotliny. My prostě tu válku nezastavíme, my ty ceny zahraniční ceny ropy, ani ani zemního plynu neovlivníme. Dokonce ani neovlivníme tu poptávkou situaci ze zahraničí. Takže když třeba ve Spojených státech byl velmi štědrý fiskální rozpočtový podpory při covidu, ty lidi vlastně dostávali plošně nějakou částku, začali si uh, rekonstruovat svoje domy a vlastně stáhli třeba všechno stavitelský dřevost z celého světa, protože tam byla potom velká poptávka byli ochotní platit. Tak takovéhle věci taky z české kotliny neovlivníme. Uh, je otázka, co ovlivnit můžeme, a to jsou, to jsou ty domácí poptávkové tlaky, které se snažíme uh, různými způsoby identifikovat. Uh, teďka v poslední zprávě, kterou, kterou Čeneběk uh, k měnové politice vydala. E, jsme replikovali něco, co dělá Evropská centrální banka, co, 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 přišlo, e, co přišlo od nich a to je docela, docela dobrý nápad, že ty poptávkový versus nabídkový tlaky, to znamená ty, e, ty části inflace, které pocházejí takhle ze zahraničí a jsou jenom cenové nárůsty, oproti těm, které pocházejí ze ekonomiky a, a odrážejí to, že že tady je nějaká příliš silná poptávka, kterou ta ekonomika nezvládá, naplňovat. Tak tyhle ty dva faktory se dají odlišit, identifikovat například způsobem, že, že se koukáme po těch jednotlivých položkách, jestli cena šla společně se spotřebovávaným množstvím. Když když se našla nahoru, ale lidi z toho spotřebovávali míň, tak se se dáří, že to nejspíš bude něco, kde se jim to zdražilo, ale oni si řekli, hele, ale já to pořád trochu potřebuju, ale možná 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 tu trochu snížím spotřebu, a ab, abych si to pořád nějakým způsobem mohl dovolit. Typicky ta, ta elektřina, že e, zdraží se nám to, my zkusíme trochu ušetřit, ale, ale vlastně to pořád nějakým způsobem spotřebováváme. Tam jde proti sobě vlastně ten cenový vývoj s tím spotřebovávaným množstvím a to je typicky nabídkový šok. Na druhé straně, když pozorujeme souběh těchto věcí, obě, obě dvě věci jdou nahoru, jak cena, tak spotřebovávané množství, tak to asi znamená, že ty lidi to hodně chtějí a jsou ochotní za to i víc zaplatit a to je ten poptávkový faktor. Takže takže tam rozdělujeme celý ten spotřební koš, který máš asi tisíc tisíc položek a teď koukáme vlastně jako kde byly, jaký jaký korelace, jaký nárůsty, jestli šli spolu nebo proti sobě a a pak se podle tohle toho dá rozdělit a vlastně Dá se říct, ale ten graf se mi docela líbí, protože má i nějakou dynamiku v poslední době, že se ten ten share těch poptávkových versus nabídkových faktorů mění a a to docela výrazně. Lze říct, že ten konzensus je, že ty poptávkové tlaky byly silné, nezaměstnanost tady byla nízká, lidi měli hezké příjmy docela a ta poptávková situace byla dobrá i vlastně skrz COVID, skrz restrikce. To, to tady vidíme vlastně ty identifikovaný poptávkový faktory celkem silný v mezi kvartální, mezi čtvrtletní inflaci proti těm nabídkovým faktorům, ale dneska teďka už v tom posledním čtvrtletí vlastně vidíme, že ty poptávkový hodně slábnou, jak se zvyšuje nejistota, lidi, lidem se zvyšují náklady životní a, a vlastně ta poptávková část slábne, protože protože, protože lidi mají nejistotu i ohledně budoucnosti a spíš se snaží šetřit a dominuje ten, ten, pop, ten nabídkový příběh naopak. A v takové chvíli, jako čeho chceme dosáhnout, ještě případně přísnější měnou politiku, ještě, ještě se vyššíma úrokovými sazbama, a nejsme si teďka jistí, jestli bychom tomu dál pomohli, proto, proto vlastně od, od léta ty úrokové sazby jsou spíš stabilní a spíš takovým vyčkávacím módu a, a, a nějakým jemným ladění. případně případně práce s s kurzem skrze kurzové intervence. Další další střípek do té skládačky je je výhled HDP, ekonomický aktivity, který kde kde vlastně podle předstějových indikátorů, to ani se ptají celé řady firm a manaže, manažerů v těch firmách, co, co čekají uh, ve své produkci a ve své aktivitě na nejbližší měsíce a to se propadá na úplně uh, hodně rizikově nízké úrovně, které jsou srovnatelné opravdu s tím covidovým jarem, kdy ta panika byla velká a dneska jsme jako <laughs> opět na podobných úrovních, kde otázka jako nakolik oni tam promítají uh, promítají ty ty problémy na té nákladové straně, ale nicméně jak v Německu, tak v České republice ty vyhlídky pro růst ekonomiky a pro růst poptávky jsou obecně teď hodně slabý. Máme to i jako, jako základní scénář prognózy, že dojde k nějakému poklesu mírnému. Pořád, pořád pořád doufáme v nějaké měkké přistání se tak říká. Vlastně všichni centrální banky ve vyspělém světě to tak nějak mají, že nechtějí ukazovat nějakou, nějakou velkou katastrofu. Ale, ale nicméně ten, ten vývoj je, je spíš, spíš to říce, riz, určitě jsou tam rizika na obzoru a, a, a případně to teď nějak k tomu přispět, k tomu, k tomu zabití ekonomické aktivity rozhodně by nebylo vhodný. E, další část, další ještě střípek takový je, vlastně kdyby jsme... I, 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 proč sedmička? Jo? Proč, proč prostě ty, ty úrokové sezby jsou na sedmičce? A co to, k čemu to vztáhnout? Uh, I kdybychom jako zapomněli na všechny naše modely makroekonomické, mám jako zkratku DSGE, což je Dynamics Stochastic General Equilibru model, je to podobný fyzikálním velkým modelům soustava diferenčních rovnic, který popisují chování v té ekonomice. Můžeme se o tom bavit víc, já to téma mám rád, jsi někoho jako zajímá tohle, kdo je z matematiky, z fyziky, budu se rád bavit o modelování, ale myslím, že jako na, tu, na, těch, na těch prvních 30 minut to, to je příliš velký detail. Uh, tak, kdybychom na tohle to úplně zapomněli, že máme nějaké simulace, případně jsou lidi, kteří tomu vůbec nevěří, říkají, to jste si vycovali z prstu, to jsou nějaké věci, kterým já nerozumím a nevěřím, eh, tak k čemu to vstáhnout? A jedna z věcí je, kterou mám docela rád indikátor, jsou ex-antereálné úrokové sazby, co znamená, že tu dnešní úrokovou sazbu vezmu a podívám se, v jakém vztahu je s očekávanou inflací do budoucna. Jestli vlastně já si chci vzít úvěr nebo chci spořit při tom, jakou čekám inflaci do budoucna. Teď analytici čekají inflaci do budoucna na rok dopředu 6,2. Při těch měnové politických sadzbách Na sedmičce nám to implikuje kladné reálné úrokové sazby, to znamená ta nominální mínus to očekávání. A to je naprosto historicky ojedinělá věc, která by měla být asi častější, že ty peníze by reálně neměly ztrácet hodnotu, ale spíš si ji nějakým způsobem držet. A vlastně to, to nastalo jenom někdy v roce 2008 naposledy a, a znovu, znovu teďka jsme v tom kladném teritoriu, v tom vyjádření. Takže to mi dává nějakou indikaci, že vlastně ta měnová politika je v nějakým restriktivním módu. I když zapomenu na všechny modely, na, všechno, na všechny simulace a nevěřím tomu, tak tahle ta úplně super jednoduchá metrika mi říká, OK, minimálně neutrální jste... Uh, I v mezinárodním srovnání tyhle ty ex ante úrokové sazby, tohle je teda červnový, červnový data. Aby to bylo mezinárodně srovnatelné, tak jsem vzal prognózu OECD, která dělá pro všechny tyhle ty země výhled inflace na rok dopředu, uh, mínus ty měnové, nebo, měnové politické sazby, mínus tenhle ten OECD výhled, protože jsme takhle jako na špici s Maďarama. Takže ani v tom mezinárodním srovnání bych řekl, že jakoby nejsme nějak zvlášť extrémně uvolnění, jak, jak by spousta lidí jako, uh, možná nám chtělo říkat. Možná jsme moc utážení. Tak, ještě, když se se mluvím o sazbách, tak bych měl říct i B, že vlastně součástí důležitou toho transmisního mechanismu je je měnový kurz, který minimálně těma sazbama ovlivňujeme a ovlivňujeme ho i přímo skrze skrze obchody na na otevřeném trhu s s rezervami, kterými centrální banka disponuje. Byla tady perioda systematických intervencí mezi mezi lety 2013-2017, jak jsem říkal, tady máme, dneska máme výročí tohoto začátku, devátý výročí, a tehdy tehdy se tím centrální banka snažila zamezit naopak přílišnému na na té druhé straně, deflačním nějakým tendencím, což znamená nějakému dlouhodobějšímu poklesu cen, což je hodně zvláštní situace, když jakoby klesají ceny a vy vlastně čekáte, že ty ceny budou dál klesat a teď se začnete chovat nějak divně, začnete odkládat tu spotřebu, říkat, hele, tak já ještě počkám, protože mi to ještě vyklesá. Vznikají tam různé zvláštní stavy a vlastně naposledy to zkoušel Rašín za první republiky a bylo to by hodně bolestivá perioda a většinou to je spojený s velkou nezaměstnaností a s velkou nejistotou, takže se tomu dneska spíše všichni snaží vyhnout, včetně, včetně Evropský centrální bank Fedu, všichni se snažili tu inflaci naopak postrčit, aby aspoň byla trošičku kladná, aby pod tu nulu nezahučela. Takže tam ten nástroj byl, byl kurzový přímo a teďka pak tady jsou nějaký šmrdly malý oranžový, kde, kde vlastně k těm intervencím téměř nedocházelo nebo, nebo byly jenom pro státní pokladnu, že se měnili státní pokladně peníze, které třeba přicházely z EU fondů, tak my fungujeme jako směnár, nebo, nebo funguje jako směnárna pro, 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 pro příliv EU fondů, takže to jsou tak tyhle ty oranžový malý. A teď tady vidíte, že jakoby znova narůstá nějaký sloupeček těch devizových intervencí, který jde opačným směrem. Tehdy to byly oslabo, os, e, operace na oslabení e, kurzu, dneska jsou to na posílení nebo spíš zabránění oslabení. E, Výsledkem této epizody, kde tady byly poměrně velké nákupy proti koruně, to znamená nákupy devizových rezerv, byla takovýhle nárůst devizových rezerv nebo bilance, vůbec bilance České národní banky, to znamená jako objemu aktiv, který obhospodařuje a který, který má ve svém účetnictví. A drtivá většina toho, ty, ty, ty bilance jsou právě ty zahraniční aktiva, což jsou ty devizové rezervy, a ten zbytek je jsou úplný drobný. To jsou je, jsou to hlavně revizové rezervy, co, 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 co je v bilanci. E, a vlastně tenhle ten, tenhle ten objem je obrovský, je to 60% HDP, 60% toho, co ekonomika za celý rok e, vyprodukuje, má v bilanci Česká národní banka je v rezervách, takže má případně jako obrovský polštát na toto dělat. A asi nám, nás ten finanční trh tak trochu oceňuje za tuhletu palebnou sílu, ke které jsme přišli tak trochu jako, jako slepý k houslím tady na, na konci toho, toho kurzovýho závazku 2017. Výsledkem je tohle, to, že máme teďka obrovskou palebnou sílu i na té druhé straně, kdy se vlastně ne, nehodí, aby koruna dál oslabovala, protože by to zhoršovalo, zhoršovalo dovážený inflační tlaky. To znamená ta energie, ty energie, ten plyn, cena ropy, tyhle věci, které sem přicházejí, my musíme platit eurama dolarama. Takže kdyby, kdyby ta korona byla slabší, tak to jako zhoršuje tyhle vlivy do inflace z těch dovážených statků, a to nejen těch energetických, ale i elektroniky a takových věcí čehokoliv, co se dováží. Takže ten stabilní kurz nám pomáhá část těch inflačních tlaků zmírnit těch dovážených. V tom středoevropském srovnání z toho vycházíme dost dobře. Jako jak ať už polský zlotý nebo maďarský forint od, od ty covidové epizody a vlastně i předtím trendově nějak oslabovaly z, z různých důvodů, tak, tak naopak ta česká korona má spíš posilující tendenci, ale se nás jako v rámci toho středoevropského regionu aspoň, aspoň hodnotí dobře, iť Maďaři teďka se vlastně třeba uh, museli zvednout úrokové sazby někam téměř ke 20, ty efektivní, 17, a jednotýdenní, oni mají nějaký jiný, máme dvutýdení reposazbu, oni, oni pracují spíš s tou jednotýdení, ale nicméně ty sazby mají strašně vysoké, ale to restriktivní pro tu ekonomiku, hodně tam tu uvěrování je velmi obtížný, ale stále jim ten forint jako oslabuje z různých důvodů, tak myslím, že tohle tady máme ještě i ten ploštář rezerv nám pomáhá s tím, že ta koruna je aspoň stabilní a tyhle ty problémy nemáme. Tak, jo, to je to oblíbené XKCD, takže jestli je to korelace nebo kauzalita, to asi nejsem schopný říct teďka, ale jdeme dál, protože jsem ještě slíbil, že budu mluvit krátce o finanční stabilitě. Mám ještě... Můžu ještě deset minutek tam dát, že jo. O, o té druhé noze, na které, na které Česká národní banka stojí, nebo kterou další úkolu, který, který Česká národní banka má. Začnu tou Nobelovkou zase, protože to je takový, takový hezký oslý můstek. Bernanke, Diamond a Dybvik dostali ji za výzkum v oblasti bank a finančních krizí ten Ben Bernanke, jak jsem říkal, on byl, on byl s, s, čermen předseda Americké centrální banky 2006-2014 za to to nedostal. Dostal to za svůj předchozí výzkum, kdy, ve kterým se zabýval hodně tou meziválečnou velkou depresí a tou finanční krizí, která jí předcházela a tím, jestli se tomu dalo nějak zabránit. A a on jako byl takovým proponentem toho, že ten, ten Federal Reserve tehdy mezi těma válkama se měl chovat úplně jinak a měl prostě to, to celé vzít na sebe a říct: Fajn, tak já vám, já vám tady budu pučovat teďka být tím lender of last resort a, a být mnohem aktivnější. Měl na to řadu publikací, na, na tahle ta témata. Mimo jiné taky vlastně ta jeho práce a je taky známý jeden jeho paper ve kterým tyhle ty úvahy formalizuje v tom jednom z těch DSG modelů, z těch velkých, velkých modelů celé makroekonomiky, že vlastně do toho, do toho vkládají ten finanční sektor a ukazují, že ty, ty šoky ve finančním sektoru jsou schopný amplifikovat a, a posilovat posilovat šoky v, nebo dopad šoků v celé ekonomice. Takže on jako nejen, nejen že, že měl takový jako case study research prostě tohoto, ty, ty historické periody, on i velmi dobře rozuměl, jak to aplikovat v těch nových modelech, se kterými ty centrální banky pracovaly. A tak se dá říct, že to byl jako člověk na svém místě, když to přišlo v tom roce 2008 2009 a ta jejich reakce byla, byla silná, byla e, bezprecedentní, oni vymysleli spoustu věcí, které do té doby byly tabu, Začali skupovat z finančního sektoru e, aktiva, které potenciálně by mohly být toxický, u kterých by, by mohlo začít být pochybnost o tom, jaká je jejich kvalita a tím vlastně tím vlastně zamezili tomu, tomu uh, pro, dalšímu, další eskalaci toho problému. Uh, z dnešního pohledu to vlastně jako je téměř geniální a vlastně světové ekonomice uh, ušetřil tenhle ten člověk takový náklady, že ta, že ta, že ta Nobelovka je jako jakou malou, malou kompenzací za to nebo malým poděkováním. Takže z tohoto pohledu, jako já to hodnotím hodně pozitivně, uh, Diamond Ibvik, ty další dva z, z, z oceněné Nobelovky přišly mimo jiné, samozřejmě těch, těch publikací mají celou řadu, ale to, 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 to zásadní nebo to, čím jsou známý, je, je, je model bankovních ranů, který popisuje to, jak banky vlastně fungují, což bychom měli vědět už stovky let, nicméně k té formalizace došlo až, až relativně nedávno, fakt v těch 80. letech, že ty banky vlastně pracují s něčím, co se říká liquidity mismatch kdy spořitelé chodí do banky, tam, tam jako ukládají své peníze, ale mají jako na tu banku asi vlastně požadavek, to, že to vždycky jako chtějí mít možnost vybrat klidně ten další den, když, když, když se jim zlíbí. Ale banka s těma penězma nakládá tak, ne centrální, ale už ta komerční na trhu, že, že poskytuje úvěry ekonomice. Když někdo chce postavit podnikatel továrnu, když chce si někdo postavit dům, tak mu poskytne hypotéku. A tyhle ty úvěry jsou všechny hrozně dlouhodobí. To je prostě na roky. Tady tam dochází k nějakému mysmeči likvidity, kdy ten spořitel chce nebo ten, 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 ten člověk, co tam přinese ty své úspory. Chce mít možnost ty vybrat kdykoliv, ale ta banka e, poskytuje ty úvěry na strašně dlouho a není schopná prostě do tý, přijít k té fabrice a ty teď to zbořte, prostě to prodejte, já potřebuju vyplatit svoje, e, svoje střadatele. To není možný. Takže ona, ona, ona nějakým způsobem jako tancuje na, na tenkém ledě tohle toho, ty dů, důvěry, že nepřijde hodně lidí najednou si vybrat e, peníze. A Diamond Dibbick, ukázali jednu věc, že, že vlastně to chování toho bankranu, kdy ty lidi přicházejí, přicházejí do ty banky pro ty úspory, je vlastně individuálně optimální pro každého toho člověka. A že je to systémový problém, který je jinak optimální nastavení toho systému, že vlastně je tady nějaká instituce, která, která zprostředkovává mezi těma úsporama a těma úvěrama ten kontakt, nějaký kredit, Checking, jestli prostě splácejí dobře, jestli ta firma má dobrý business plán, a tyhle ty všechny věci, o to se stará banka. Ale má jednu velmi slabou uh, slabinu, která, která je právě v té uh, v to, v v možnosti toho bankranu, že najednou se rozšíří mezi lidma zpráva, že, že ta banka na tom není dobře. A tak každý, pro každého je v tu chvíli optimální, tam běže co nejdřív a vybrat to. To je průšvih. I když tý bance nic nebylo, jako tý z nic nebylo, kromě toho, že měla zprostředkovaně přes Výdeň ruský vlastníky. oni nic nebylo, to bylo normální zdravý portfolio. A, ale lidi se tam rozběhli v jednu chvíli. Implikace toho Daimonda Dibiga je, že to je systémový problém, že to není nějaká suboptimalita někde po cestě, Uh, že to není, že, ty, že, že, by, že by ty lidi se chovali nějak divně, ale že je to, to součást toho problému, který, ke kterému se musíme nějak postavit. Následkem toho uh, byly vytvořené fondy pojištění vkladů, takže vy máte do, do 100 tisíc eur, myslím, možná v čistí prostředí je to do 3 milionů, uh, svůj, svůj klad plně vkrytý garančním systémem finančního trhu, takže tam se nemusíte bát a nemusíte do té banky běžet. A, a další řada opatření, které by měly tuhletu situaci řešit, či předcházet. A to je, jak to pojištění vkladů, tak kapitálový požadavky, to znamená, že ta banka má jakoby velký buffer nad, tím, nad, těma, nad těma poskytnutýma úvěrama, že musí být schopná vyplácet hodně velký hodně velký, velký, velký objemy nad to. Jsou, jsou procesy na vybudovaný právní procesy a, a naplněný fondy na to. Jsou na, na to, jak zachránit banku předtím, než krachuje, pomocí pomoc nějakých odpisů Uh, vlastně na týhle, v této tý oblasti byl udělaný tolik práce, že už ty banky dneska téměř jako nemají, nemají manévrovací prostor, ty akorát svůj vlastní marketing, ale, ale to její vnitřní hospodaření je tak strašně sešněrovaný už těma předpisama, že uh, tam se téměř nic stát nemůže, pokud prostě zrovna ta Sberbanka je takový hodně specifický případ, uh, kdy, kdy vlastně jak, jak lidi samotní, tak... Uh, tak, tak vlastně ten stát neměl zájem na tom ji zachraňovat. Tak. Dál teda obecněji, nebo naopak praktičtěji, k té, té makroobezřetnostní politice, to znamená politice, která směřuje k zachování finanční stability a která tak trochu navazuje na tu práci toho Daimonda Diviga, ale to, ty úvahy jsou už, už širší a starší a, a hodně se tahle ta oblast prohloubila po té velké finanční krizi v roku 2008-2009. Všechny centrální banky si založily ty financial stability departmenty, začaly ty nástroje vymáhat. E, problém je ten, že k tomu akumulaci, té akumulaci rizikového chování dochází zejména v dobrých časech. Lidi si myslí a banky si myslí, že takhle to půjde do nekonečna. zapomenou na ty, na ty historické špatné periody a zadlužují se, zadlužují se třeba víc, než by bylo zdrávo. Firmy se zadlužují hodně, jsou optimističtí ohledně návratnosti jejich projektu. No ale když to pak spadne, tak najednou, uh, najednou se zvyšuje mí- míra nesplácených úvěrů a to může ohlo- ohrozit stabilitu bankovního systému, finančního systému cel- 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 jako celku a jeho schopnost uvěrovat ekonomiku. Takže proti tomuhle tomu vývoji uh, ta makroprudenční politika se snaží trošku jako mírnit ten optimismus v těchto časech. A a ty, ty bafry, ty polštáře, které jsou akumulované v těchto dobrých časech, využívat právě v těch časech špatných, aby nedošlo k tomu e, úplnému kolapsu. Ono třeba dojde k nějakému zadrhnutí nebo k nějakému mírnému poklesu, ale to je součástí hry, jde o to, aby nedošlo k nějakému velkému kolapsu na, na, na dlouhé roky či desítky let. E, tak, další, další rozměr je, že vlastně ten... E, ta moderní ekonomika je hodně provázaná, bankovní sektor má expozice, jak na, na firmy, nefinanční podniky, mimo, mimo ekonomiku nerezidentům, je, je spousta držitelů, státních dluhopisů, ale i jiných, jiných aktiv v české ekonomice, domácnosti, vláda ostatní instituce, všichni mezi sebou mají linky i v rámci těchto, těchto jednotlivých sektorů jsou zase linky. Je to, je to poměrně složitý systém a ta nákaza v jedné části se velmi rychle přenáší do dalších, takže, takže že je, je dobrý důvod e, e, to případnou paniku nebo tu, tu, to riziko v nějaký jedný... E, třeba, třeba vypadá ta oblast malá, ale, ale ta, ten potenciál té nákazy e, je poměrně velký kvůli síťový, e, tomu síťovému charakteru, ty ekonomické provázanosti, a to ještě mezinárodní. E, tak, to je technický slide hodně. Jedna z věcí, který se nastavuje proticyklická kapitálová rezerva, která právě má v dobrých časech brzdit ten risk-taking a v, v horších časech se z ní má čerpat, teďka je na nějakých relativně vysokých úrovních, takže spíš jako seď dá se říct, že že je někde na nějakých dlouhodobých rovnováhách a když dojde k nějaké materializaci rizika, tak ty 2 z portfolií bank jsou jsou okamžitě použitelné na krytí nějakých strát. To je jedna jedna z věcí, které jsou výsledkem výsledkem práce těch lidí, které vlastně Nobelovku dostali a a těchto úvah o finanční stabilitě. V českém prostředí je zajímavý trh nemovitostí a rizika s ním související, protože 60% úvěrů, které vlastně v této ekonomice jsou nějakým způsobem souvisí s nemovitostma. Buď jsou to přímo hypotéky, nebo jsou to úvěry zastavený nemovitostma. Firmy si můžou brát investiční úvěry na něco, něco chtějí postavit někde, něco koupit, zainvestovat, ale e, e, přitom, přitom tou, tou zástavou za takový úvěr je nemovitost. Takže s nemovitostí souvisí e, v nadpoleviční, velká nadpoloviční většina úvěrů a přitom růst e, cen nemovitostí v posledních letech v České republice byl obrovský a, a i na evropské poměry vlastně nejvyšší. E, a to jak tříletý, tak roční růst, v obou, v obou těchto těch rozměrech jsme jsme rekordmani, což je spíš jako hrozivý. Odhaduje Česká národní banka nějaké nadhodnocení implicitní těch cen nemovitostí, které se objevuje, až pohybuje až kolem 40-50 Takže tam nějaká rizika jsou, že dojde k nějakému relativně velkému poklesu. Ale ale kvůli tomu právě jsou ty ty makroprudenční nástroje nastavené na relativně přísných úrovních. Další limity jsou na na poskytování hypoték, právě aby se ta ta hypoteční párty trochu zmírňovala ve chvílích, kdy kdy ten optimismus je. Teď ten optimismus spíše vyprchal, takže tyhle limity, jejich role byla největší v v v tom zmírňování toho nárůstu. Uh, vidíme už nějaké i vlivy těchto věcí na, na poskytované úvěry. Máme, a tady je zase těžké dešifrovat z tohohle toho, identifikovat uh, vliv těch přímo těch makroprudenčních opatření, těch, těch limitů na, uh, na hypotéky versus efektu úrokových saze, protože došlo k poklesu o 80% nově poskytovaných úvěrů. Uh, hypotečních. To je strašně moc. Uh, minulý rok si brali lidi něco a teď si budou o 80% míň Přitom, když ty, když, ty, když ty ceny nemovitostí zůstaly hodně podobné. Podle dat už je vidět i nějaký drobný pokles v těch nabídkových cenách, aspoň nemovitostí. Je vidět nárůst počtu nabídek a na víc než dvojnásobek. Takže tam je vidět, že na tom realitním trhu minimálně se něco děje. A... A kvůli tomu, aby tahle tahle epizoda byla co nejhladší, tak tak vlastně byly nastaveny v oblasti finanční stability makroprodenční politiky nějaké nástroje, které limitovaly výrazný náruzy potečních úvěrů. Tím si myslím, že bych měl být hotov. Je tady nějaké shrnutí, o čem jsem mluvil. Obecně jsem spíš se snažil nadhodit nějaký témata v oblasti toho, co Česká národní banka dělá. Uh, mám tam i nějakou výzkumnou aktivitu v, 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 v makroekonomických tématech, můžete se ptát víc na ten research, jestli chcete, uh, to, je, to je určitě zajímavý. Míra se o tom bude určitě doufám mluvit trochu víc, já jsem, u mě to bylo takový uh, letem světem o tom, co ta centrální banka dělá, co svoji hlavní úkoly a jak se snaží k tomu uh, současnému vývoji stavět. Tak, děkuji vám za pozornost. Já, já, to někdo si
2: tak děkujeme za přednášku. Teď máte prostor na dotazy. Já vás poprosím, abyste si vždycky přihlásili jo. a odpovídali do mikrofonu, který dostanete. Je to proto, že ty otázky nahráváme, tak aby to bylo v záznamu vidět. A ještě připomenu, máte také možnost, pokud nás sledujete přes stream, zeptat se nás prostřednictvím webové aplikace Slido, kde... To správné místo naleznete pod kódem 10 93 420. A i vy ostatní se můžete samozřejmě zeptat tímto způsobem, pokud se stydíte a nechcete být na hrání. Já vám to číslo tam lépo věsím. Tak a můžete...
3: Dobrý den. Já bych měl možná jakoby víc takových dílčích dotazů, co mě zajímají, jenom rychle. Ty devizové rezervy, v jakých měnách vlastně se vytváří a na základě čeho se ta banka rozhoduje, jakou měnu zrovna jako teda nakoupí. A to je jedna otázka. Druhá otázka. Moje taková lehká představa je, že jsou vysoký ty sazby, že vlastně Česká národní banka víceméně jakoby platí soukromým bankám za to, aby lidem. Je to taková velmi zjednodušující teze? Je to jakoby, dá se to říct, nebo je to úplná blbost? Odpravím A nemám. ještě poslední věc. Kolik, jestli máš představu, kolik vlastně Česká národní banka teda vyplácí teda těm soukromým bankám za ty peníze, co mají o ní uložený? Kolik to vlastně představuje peněz za rok, třeba? Já nevím. Super.
1: Jo, jo. jo. Je, Začnu postupně uh, tu jednodušší první otázkou, která je taková, jako uh, ta stasada. Zodpovědět snadno, protože ta struktura devizových rezerv odráží zejména to, jak vypadá český export nebo jak český, český vz, obchodní vztahy se zahraničím. Protože většinu věcí dovážíme, vyvážíme s eurozónou, tak taky většina těch rezerv je v eurech. A protože pro nás je nejdůležitější eurovej kurz, kvůli tomu, že to naše blízký zahraničí je eurový, tak, a teď, abych neřekl blbost, ale myslím, že ši, zhruba 60%, 55% možná je v eurech. Dalších 30% je v dolarech, kvůli tomu, že je to velký, e, velký trh. A pak jsou tam nějaké menší portfolia věnu ve švýcarském ší, franku, švédský koruně a nedávno se vytvořil nějaký čínský, Velik, ale zejména spíš kvůli velikosti toho trhu a nějakým jako rostoucím vazbám na tu ekonomiku. Eh, otázka
3: je, jako, jak, jak moc to chceme navyšovat. Ale
1: nicméně je tam i čínský. Australský dolar je tam ještě.
3: Eh, ano, chceš rovnou. Jakým způsobem vlastně ta banka ty peníze jakoby má? Má. <laughs> nebo jak, no, jak vlastně, jaký form, je má na účtu těch tisích bank, form, nebo jestli se je nějak stáhne sem, ty divizi, nebo jak to vlastně funguje? Možná už teda zabíhám příliš do podrobností. Ne, to, 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 nějak su,
1: to jsou super, do, super otázky. Uh, on to... Rozdělujeme na něco, co se, čemu se říká likviditní tranči, která by měla být okamžitě použitelná pro měnové politické účely, například tady intervence, ta je teďka zhruba 50% těch rezerv, ta je v aktivech, který můžeš rychle konvertovat, rychle použít. To znamená je na nějakých krátkých krátkých úrokových sazbách, který ne... Občas jsou to opravdu úložky u centrální banky, že máme u Slováků nějaký nějaké miliardy. Máme v Bundesbance, v, v německé Bundesbance nějaké nějaký úložky, takže tam to jakoby fyzicky opravdu je. Zbytek i v rámci, ale ty likviditní tranče, jsou tam nějaký krátkodobí dluhopisy vlád příslušných a vládních agentur Máme nějaký benchmarky, k kterým se tyhle ty výnosy vztahují a který se snaží, snaží ta zpráva rezerv dodržet. Uh, jsou různí dluhopisový indexy, které třeba sledují jako vývoj německých bundů a ta centrální banka by mě, neměla vlastně dost, na svých rezervách jako dostávat méně než tyhle, ty, tyhle ty indexy. Část je v akcích asi 20%, zase jako napříč těma, uh, těma jednotlivými měnama, v kterých je to, je to držený. A ten zbytek, jak jsem říkal, likviditní 50%, pak jsem říkal 20%, v, tý, v tom zbytek se říká investiční tranče, nebo to nazýváme investiční tranče, kde máme jako delší horizont. to předpokládáme, že nebudeme potřebovat ze dne na den nebo z týdne na týden a, a tam jsou delší dluhopisy, které mají delší splatnost, ale taky vynáší víc a jsou tam akcie který taky tam, tam je větší riziko. Obecně to nechceš prodávat třeba ve chvíli, kdy, kdy zrovna ty, jsou nějaký poklesy. A většinou ty, ty devizové rezervy právě potřebuješ ve chvíli, kdy jsou nějaký poklesy. Takže je tam ta zhruba půlka rezervy taková investiční, že jako na tom se snaží ta Centrální banka mít nějaký výnos mezinárodně srovnatelný s akciovým indexy, s dluhopisovými indexy. A část toho, asi 50%, je, 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 je konzervativně držená asi řeknu nějaký číslo, jestli těch 50% je hodně nebo málo. Teďka bylo 100, hodnota rezerv 150 miliard někdy zhruba v červnu, v červnu toho roku, polovině tohleto roku, 150 miliard. A kam, jsem, kam jsem chtěl dospět? Jo, že, že veřejně známý publikovaný čísla ukazují, že na, ty, na intervenční aktivitu od června do dneška, bylo vynaležený zhruba 25 miliard ze 150. Nebo ze 160. Nebo 155. Takže čísla nemám úplně přesně v hlavě, ale vlastně bylo využitý, řeknu, 15%, 20% těch celkových rezerv na to, co se dělá v posledním půlroce. Tak, takže těch 50% likviditní tranči Může to znít jako hodně, ale vlastně část z toho vlastně už, už je použitá a nezanedbatelná část z toho je použitá. Takže proto vlastně ta likviditní, to, co se drží relativně na těch účtech, u těch centrálních bank nízkou uročených, tak je vlastně relativně velká proto, pro ten případ té potřeby. A druhá otázka si měla, ta byla, ta byla horší, to bylo na ty, <laughs> i když nevím, jestli tady se mi podařilo odpovědět, ale ta byla na to, kolik... A ta úvaha byla správná a byla jakoby, no já vím, a byla, ne, byla ono je to neintuitivní, protože uh, normální stav by byl a dlouho byl, že vlastně centrální banka poskytuje likviditu bankám a od nich se za to vybírá úrokový sazby. A tenhle ten stav, který máme teď, že, centra- že banky si u nás ukládají likviditu a za ní dostávají nějakou úrokovou sazbu, ten je vlastně nestandardní a je, třeba v Americe se tohle to překlopilo až v posledních třech letech, vlastně v souvislosti s covidem. U nás je to nějakou delší dobu, ale, ale není to úplně standardní. A ty, jak to říct, ty vyplácené úroky jsou relativně velký, jsou v řádu, to taky lze vynásobit, jsou v řádu akoby vyšších, myslím, desítek miliard korun a ale tohle ne, nelze říct, že odchází někam. To, oni s tím mají úrokové náklady, protože část toho musí dávat svým klientům. Ale nicméně to samozřejmě pro ten bankovní sektor uh, vytváří nějaký, nějaký buffer, se kterým, se kterým jako můžou operovat. Takže teď jsou to vyšší desítky miliard ročně. Číslo přesný nevím teďka. Kolik to bude a nějak to dopadne, ale... A vlastně ta stahovaná likvidita je nějaká kladná v, 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 v tom čistém vyjádření, takže opravdu jakoby za ty úroky platíme, platí Centrální banka bankám, co je pravda teďka. A není to, není to běžný historicky,
3: je to prostě situace, která nastala. No, povidy. A ty peníze, co jim platíte, tak musíte nějak vydělat, nebo si můžete prostě vytisknout? Kumulujeme ztrátu, no. Kumulujeme ztrátu.
1: A ta ztráta je z větší, z větší části na těch devizových rezervách. Takže tam, když kdy z devizových rezerv... Vlastně paradoxně, když oslabí koruna, když oslabí koruna vůči těm rezervním měnám, tak mi mě strašně moc, jakoby, nebo to portfolio strašně moc vydělává a ta, a ta ztráta vlastně je jako smazaná velmi rychle a oproti těmhle těm pohybům je ta, ta vyplácená, ty vyplácený úroky jako hodně malý, no. Ale no, jako je to išů, to, je to issue.
2: Já vidím, že tamhle se chystá další otázka. Zeptám se, je to jedna nebo je to také více pod otázek?
1: Je to jedna otázka.
2: Tak, pojďte do toho.
1: Ano. Jo, ona je taková možná trochu filozofičtější těm dvou procentům hm. cíly inflace, už jsem jako kolikrát slyšel, že je to zhruba tahle hodnota. Odkud se to vlastně bere? Je to jako nějaká psychologie lidí, co považují za stabilitu nebo je to něco jako, co vzniklo jako ve společnosti sociálním věc věcma nebo je to prostě jako důsledek, důsledek jako mnoha matematických faktorů, který dohromady jako se nějak vyprůměrují na takovouhle částku. A... Mm,
3: jo,
1: je to důsledek nějakého dlouhodobého vývoje, na kterým ty centrální banky postupně, nebo ty vůbec jurisdikce, někde to je prostě v zákoně napsané, někde, někde to je určený ministerstvem financí, jako ve, ve Velké Británii. K tomuto skonvergovalo, logika je několiv, tam zase, zase několik faktorů. Někdo s tím nesouhlasí, Máme máme hlasitého kolegu našeho, ex-kolegu Havránka, který, který by chtěl prostě nulovu, cílovanou nulovou inflaci a, a chyby historických v inflaci, naopak potom jako v budoucnosti asi kompenzovat. Což je taky možný pohled. Nicméně k, tomu, k těm dvou procentům, to je zcela jako mezinárodně standardní a ty faktory těch je, těch je víc. Jednak je ten, že se nechcem dostávat do té deflační situace, do, tý, do, tý, do, tý záporných, do, do toho záporného cenového vývoje příliš často, takže nechcem ani cílit něco, co by, bylo, co by bylo blízko nule a co by vedlo k té deflační situaci, která je zase historicky vždycky koralovaná s vysokou nezaměstnaností, s poklesem ekonomické aktivity a s nějakou problémovou epizodou. To je jedna věc. Další věc je, že, že je takový podezření, nebo je to i... Spousta studií se to snaží nějak vyčíslit, že ta, že ta inflace ve skutečnosti nadhodnocuje e, ty skuteční náklady lidí, protože nezahrnuje substituční efekt. E, to by když se zdraží jedna věc, tak když pro jinou možná. A to ten, to ten statistický úřad nezměří. A ten statistický, statistický úřad má nějaký fixní koš, který měří jednou za x let, mění jednou za, mění jednou za x let, ale měří ho furt každý měsíc. A, ale ty, když, jak se budeš chovat, nebo jak se budete chovat ve chvíli, kdy vám začne zdražovat já nevím, paprika, tak budete kupovat víc okurek nejspíš a, a do jisté míry tenhle, ten, tenhle ten cenový vývoj si kompenzovat nějakou, nějakou, nějakým kreativním způsobem, to ten statistický úřad. Nedělá, takže nějakým způsobem ten, ten, ten nárůst, nárůst nákladů nadhodnocuje. To je další, další úvaha. Já
2: jsem uh, no. vás tady no. zastavit a přesunula bych ano. zbytek diskuze do další přednášce.
4: Dobrý večer. Na, na Jakubovi je skvělý, že jsem vám přesně ukázal, co dělá ekonom z centrální banky. To znamená, vysvětluje vám, že se o těch věcech velmi profesionálně přemýšlí, uvažuje a že všechny fungují a že všichni naprosto přesně vědí, co, co dělají. Kdyby to takhle bylo, tak by se ale ta, ta disciplína vůbec jako nikam neposouvala, takže já to vezmu přesně z toho obráceného lediska a zkusím to vzít o tom, že, že prostě máme nějakou inflaci, kde se vzala co oni vlastně víme a taky budu mluvit o tom, co oni ní nevíme, protože to je ještě to mnohem zajímavější, než to, co, to, co, vlastně, to, co vlastně víme. Tak uh, první věc, kterou je možná dobrý říct, je, že inflaci je strašně obtížný předpovídat. Zní to jako banálně, já to zkusím za chvíli osvědčit. proč to tak je, ale první tady je jako takový titulek o tom, že vlastně inflace nás v té poslední, poslední dekádě docela jako překvapuje, docela jako zásadně. Nejdřív období po velké recesi, tadyhle je titulek z... <coughs> World Economic Outlook, to je velká publikace, vydávaná <coughs> přehlednou o vývoji ekonomiky, o vývoji ekonomiky a vždycky dvakrát do roka Mezinárodní měnovým fondem a tadyhle titulek jední kapitoly z roku 2013 peskerý neštěkal, kde kde pro boha jako inflace spala nebo se schovala nebo kde skončila. Protože jsme řešili záhadu, že bychom jako měli mít inflace a ona jako není, nebo že bychom měli mít deflace a ona taky není, protože prostě inflace byla jako furt stejná, a přestože ekonomika se hrozně bláznivě vyvíjela a to vlastně nedává jako logiku, takže jsme se to jako snažili vysvětlovat. No a během pár let jsme se dostali do situace, kdy se ve stejném Měřinárodním novém fondu, teda pravda v jiný publikaci, uh, objeví titulek, jako zůstane ta inflace vysoká, jako kde, kde jsem vzala, a proč je tak vysoká a, a, a jak to vlastně bude, ale důležitý je říct, že ta odpověď jako záleží na tom, co vlastně teda teďka ty centrální banky ano, a taky vlády, vlády udělají. Tak uh, proč se teda vůbec jako inflací zabývat, proč jí nemáme rádi? Tak to, že klesá hodnota úspory, je triviální, to v zásadě všichni vědí. Uh, ty další důvody jsou trochu možná složitější, ale pomalu ještě důležitější. To první. Hned po klesající hodnotě úspory že ne všechny ceny rostou stejně rychle. Jo? Inflace je nějaké průměrné číslo, ale to znamená, když rosteme dneska o 18%, že některé věci se skoro jako zdvojnásobují a některé zůstávají relativně blízko nuly. To znamená, že dochází ke značnému pohybu relativních cen, což už má značný dopady na rozhodování v ekonomice a to vlastně ani lidi nemají rádi, protože co se taky děje, je, že ceny ve všech inflačních epizodách rostly výrazně rychleji než mzdy takže ta inflace má vždycky jako dost negativní dopad na životní úroveň, když, je jako, když se když začne být trochu větší. Obtížně se plánuje ve firmách. <coughs> Jedna hospoda a kamarád chodím, chystá Martinskou husu a řešila, jak ji nacenit, jo? protože minulý rok stála 290, ale to řekli prostě 390, zdražili se energie, bum. A žádná sofistikovaná úvaha na tom není a prostě doufají, že to své zákazníky najde. Další věc je horší konkurenceschopnost mezinárodní. a Když roste hodně inflace ve srovnání s ostatními zeměmi, tak to znamená, že se jako zhoršuje, Vlastně, že ty, že ty firmy musí zkrátka platit víc za domácí vstupy, když kurz měny zůstane stejný, takže se jim zhoršuje jejich postavení na trhu. A také když jsou vyšší úrokové sazby, tak jsou vyšší úrokové náklady firm, které pak mají větší chuť brát se úvěry v cizích měnách. Což do značné míry komplikuje fungování měnové politiky do budoucna. Takže měnová politika jako, nebo centrální banka jako není ráda, když má úrokové sazby vyšší než má okolí, ale zároveň ví, že když má jako vysokou inflaci, takže nedělat ty vyšší úrokové sazby není něco, co by vlastně byla, byla možnost. Takže se vlastně snaží trochu balancovat na nějaký, na, nějaký, na nějaký tenký hraně, zejména v malé otevřené ekonomice, jako je ta, jako je ta naše. Proč inflace vzniká? Tradičně se o inflaci mluví jako o inflaci poptávkové, nabídkové, podle toho, z které strany ekonomiky se bere, ale podle mě je takový dělení úplně k ničemu, protože nikdy v reálném čase nedokážete zjistit, která inflace je poptávková, která je nabídková. Jakub tady prezentoval nějaké odhady, Uh, Ferinav, uh, jako je dobrý, že se to prostě snažíme nějak jako odhadovat a tenhle problém složitý nějak vyřešit jako od toho, jako ekonomové jsme vlastně jako placený vámi lidmi v rámci daní a tak. Takže je to důležité to zkoušet, ale myslím, že je lepší se, uh, se bavit o tom, zamyslet se nad tím, proč jako vlastně inflace vzniká. A ta inflace vzniká, když jsou podmínky k tomu, aby ceny mohly růst. To zní trochu jako tautologie, jako triviálně, ale jsou prostě časy, kdy ty podmínky splněný jsou a jsou časy, kdy ty podmínky moc splněný nejsou. První, když vezmu třeba českou zkušenost, tak my tady máme někdy od roku 2015-2016 relativně velký napětí na trhu práce s relativně malou nezaměstnaností a s relativně rychle rostoucími mzdami. Ne ve všech odvětvích samozřejmě, ale jako ve, tam, kde to trochu je jako možný, tak tam ten růst mez docela pozorujeme. Takže nízká nezaměstnanost dovoluje říkat se o vyšší mzdy. Ale to neznamená, že vyšší mzdy se vám jednoznačně promi- mítnout do vyšší inflace. K tomu, aby mohla vzrůst inflace, potřebujete mít firmy, které si můžou dovolit zvýšit ceny. A my jsme relativně dlouhou dobu měli situaci, kdy ty firmy nevypadaly, že si můžou dovolit ty ceny zvyšovat. Z několika důvodů. Konkurenční postavení na trhu, u nás není zdaleka taková konkurence, jako je v Polsku nebo v Německu. Vidíme to, když jezdíme na nákupy zahranice, zejména já, co bydlím v Liberci. Ale... Uh, pořád tady byla jako do covidu velká šance nahrazovat domácí zboží zahraničním, takže to vlastně drželo ty ceny z velké části hodně stabilní, minimálně tam, kde nebyl velký podíl jako lidský, lidský práce, která byla tlačená tou nízkou nezaměstnaností. A teprve v době covidu, kdy najednou uh, došlo k tomu, že některý zboží zkrátka nebylo a kdy lidi začali být doma, změnila se velká spousta věcí, tak... Uh, Pro spoustu firm najednou nastala možnost zvyšovat Zvyšovat ceny, protože ta role v tom konkurenčním prostředí se dramaticky změnila. A tohle taky ukazuje, proč my vlastně neumíme dost dobře předpovídat inflaci. My samozřejmě máme jako hromadu sofistikovaných metod, jak to dělat, ale přesto jsme překvapováni, protože my sice jsme schopní říct, vzniká nám nějaké napětí na trhu nebo tak, ale nejsme schopní dobře předpovědět ten timing a tu sílu toho efektu, jaká nastane. Nevím, jestli by se mnou Jakub souhlasil, nevím, jestli by se mnou souhlasil váš monetární department, který dělá projekce, ale já jako tam nejsem, takže si to můžu dovolit takhle říct, že tohle prostě předpovědět, že že ty ceny začnou růst takhle rychle a takhle náhle, to je jako fakt nesnadný a to jsme moc nečekali. No pak tam jsou další dvě věci, proč vzniká inflace. Taky se nám může objevovat inflace na trzích aktiv a jinde skoro nebýt. To jsme, to jsme viděli, to vidíme u nás nebo to jsme, vidíme to na akciových trzích, vidíme to s bitcoinem a tak, prostě když je v ekonomice hodně velných peněz, a tak v jednu chvíli jako lidi začnou přemýšlet, kam je uložit jinak, zejména, kud jsou jako nízký úrokový sazby. A, a pak je jako otázka, jestli se, ten, jestli se ten nárůst cenách aktiv přelije do normální ekonomika, do inflace nebo, nebo nepřelije. A to je, jako zase, pak nějaký odhad tomu ukážu. A poslední je tzv. fiskální teorie cenové hladiny. A taková trochu obskurní teorie, ale my možná jako uvěříme v praxi, která v zásadě říká, že když se vláda rozhodne, že bude dlouhodobě deficitně hospodařit a nedává žádný horizont, kdy to jakoby napraví, tak začne růst inflace, protože všichni vědí, že jediná cesta, jak pak udržet udržitelný veřejný finance, je zkrátka způsobit inflaci a nechat jako ten dluh reálně udržet ve stejný hladině, když nominálně, když nominálně roste. A, a empiricky to ověřuje Turecko, docela jako schopně, <coughs> my tam jako ještě určitě nejsme, ale jako jestli si něco myslím, že není úplně dost probádaný, tak je třeba to, jak velký vliv na tu současnou inflaci má naše dost uvolněná fiskální politika. Já si myslím, že ten vliv je nezanedbatelný, ale je to nějaký můj jako expertní odhad, není to podložený žádným jako super výpočtem. Chtěl bych si na něj udělat čas, tak doufám, že časem. No. <kly> Nějaká teorie. Vlastně to, co je důležité říct, je, že teda inflace vzniká do znační míry podle toho, jaký k tomu jsou podmínky, podmínky v ekonomice, a nejlíp je to vystěžený teorií Philipsovy křivky nebo nějakým vztahem, který je po Philipsově křivce což je v zásadě jenom vypozorovaný vztah, že když je nízká nezaměstnanost, tak většinou bývá vysoká inflace, protože si lidi můžou říkat o vysoký, o vyšší mzdy. A v uzavřené ekonomice minimálně by fungovalo tak, že se ty vyšší mzdy přelejou do vyšších cen. V otevřené ekonomice je to trochu jiný, tam jako, uh, máme mezinárodní obchod, který to trochu může tlumit, ale prostě v zásadě. Zase na druhou stranu, když máme vysokou nezaměstnanost, tak jako ten důvod pro růst inflace je zase tak veliký, jako není, nebo je dost utlumený tou vysokou nezaměstnaností, protože ty lidi nemají tak velkou spotřebu. Tohle zní dobře, zdálo by se, nebo jeden čas se zkoušelo s tímhle pracovat v politice, což se úplně neosvědčilo. Osvědčilo se, že když inflace začne růst, tak lidi začnou brát o inflaci vyšší jako hotovou věc a začnou jako uvažovat, že jakákoliv míra nezaměstnanosti, je prostě konzistentní s vyšší mírou inflace. A 70. léta jsou vlastně ověřením toho, že se na tenhle ten vztah v takhle jednoduchý podobě nedá spolíhat, protože, uh, protože dlouhodobě se spíš dá, že máme nějakou jako, uh, rovnovážnou nezaměstnanost která je konzistentní s různými mírami inflace, ale přesto ten nějaký vztah mezi mezi nezaměstnaností a inflací tady furt je. Zkusím ukázat v datech, jak ten ten vztah vypadá pro pro Spojené státy, protože mají dlouhou historii, spousta věcí se na nich ukazuje všude, tak to uděláme tady a to Česko vlastně se s tou moc nevymyká, tak to bylo moc. Tak data pro Spojené státy 1949 až 2021. Teoreticky bychom čekali záporný sklon, to znamená, ale no tak, poslouchej mě. Ještě kousek. Filipsová uh, křivka by měla být takhle. Že jo? Uh, vysoká inflace, nízká nezaměstnanost, a my mezi tím máme vlastně nějaký náhodný zhluk, který vypadá úplně, úplně jinak bylo to tomu tak vždycky, třeba v 60. letech, v 50. a 60. letech tadyhle vlastně jakou krásnou Philipsovu křivku, opravdu křivku, jako máme v těch datech, takže minimálně jako nějaký čas to to fungovalo. No ale v 70. letech by se to úplně zhroutilo, takže ten vztah vlastně přestal, přestal úplně platit, což ekonomie v té době frustrovalo, ale zároveň je to vedlo k velkým pokrokům ve vědě, jako v disciplíně, což je dobře. No a takhle to vypadá od roku 1990. Ukažte mi v tom záporný vztah, já ho nevidím. Já ho vidím tady, ale vůbec nevím, jestli tyhle zrovna časově období šly po sobě. Takže to není jako vztah, který by byl nějak jako silný, nemůžeme se jednoznačně spolehnout, že to tak jako opravdu je. Na druhou stranu, pořád je jako docela dost přijímáno, že v recesích roste nezaměstnanost a klesá inflace. Jsou některé recese, v kterých to tak úplně neplatilo, to se týkalo těch 70. let, ale na druhou stranu třeba tadyhle velké recesi, furt tady máme jako pokles inflace a relativně velký růst nezaměstnanosti. Teďka tady máme takový trochu nejasný období, ovlivněný hodně covidem, ale když si vybavíme českou situaci, tak v Česku pořád jako vidíme taky to, že, že prostě když nám hodně jako zroste nezaměstnanost, tak nám obvykle klesne inflace. Spíše ta vazba jako ta kauzalita z toho trhu práce na tu inflaci než než, než, než v obráceně. No. <tím>, Tím, že to v datech vidíme jenom jako občas, ten vztah té Philipsovy křivky, tak je dobrý prostě jenom tak, tak samozřejmě, to je vztah jenom mezi dvěma proměnýma a to, to samozřejmě nestačí. Ten svět je komplexní, takže když se snažíme popsat dynamiku inflace pomocí vztahu daného tou Philipsovou křivkou, tak je potřeba ten vztah jednoduše mezi inflací a nezaměstnaností trochu rozšířit. Tak první takové rozšíření je, že zkusíme vzít v úvahu to, že máme nějakou rovnovážnou nezaměstnanost a že víc než nezaměstnanost samotná bude hrát roli nějaká jako odchylka od nějaké rovnovážné nezaměstnanosti, která se ještě v průběhu času může trochu měnit. Už to je nějakým způsobem sofistikovanější vyjádření toho, co, co můžeme pozorovat. Další takový to rozšíření je o to, že budeme uvažovat třeba o tom, že od takové ty nabídkové šoky, typicky teď, jako vyrostly energie jako blázen, který se okamžitě promítnou do inflace nějakým způsobem, takže to je přesně tadyhle ten člen, aby to vypadalo vědecky, tak je napsaný řeckým, řeckým ní. A pak tu máme očekávanou inflaci, jakože spíš než jako, že by hrála rol, že, že ta inflace nějakým způsobem ovlivňovaná tím, si lidi myslí, že bude inflace, protože na základě to vytváří svoje očekávání, které promítá je do své představy o to, jakou chtějí mzdu. A když mají možnost si tu mzdu aspoň o trochu říct, v jejich ekonomice nějaký podíl takových lidí vždycky je, tak ta inflace svým způsobem je ovlivněná z velké části očekávání. No ve formě současná ekonomie hodně uvažuje v tzv. o takzvané nové Keynesovské Philipsově křivce, tedy v takzvané hybridní formě, která v podstatě říká, že inflace jako taková je ovlivněna očekáváními očekávanou inflací do budoucna a nějakou vahou odpovídá tomu, jaká byla inflace v minulosti. Prostě nějaký lidi jsou hodně jako, že se koukají dopředu, nějaký lidi, já třeba odcházím vždycky ven v tom tričku, jaký jsem potřeboval na včerejší počasí, protože jako jsem, fakt jako se mě nebaví sledovat, jaký bude počasí, takže se občas jako pletu, že jo? Ale to není zas tak zásadní věc, ale pro spoustu lidí není inflace zas tak zásadní věc, takže ale no, tak. No. Takže, takže tady nějaký, každopádně, tady jsou postižená ta očekávání, a zase ta, zase ta reálná ekonomika to znamená rozdíl mezi HDP, jaký je a nějakým trendovým HDP, jaký bychom očekávali, že by měli být, kdyby v té ekonomice žádné inflační tlaky nebyly. Co je z toho důležitý, z toho, kam to naše. Poznání ekonomů dospělo je, že klíčovou roli pro ovlivňování inflace hraje reálná ekonomika, když je ekonomika přehrátá, je inflace skoro vždycky. A nebo přijde ta inflace, jako se ukázalo u nás. Velkou roli hrajou samozřejmě ty nabídkové šoky a velikonskou roli hrajou inflační očekávání. A to skvělé, co se podařilo centrálním bankám, od 90. let bylo to, že se jim podařilo ta inflační očekávání u lidi lidí v zásadě stabilizovat, aby měli pocit, že ta inflace bude dlouhodobě stabilní, alespoň v některých zemích. A tím, že ta inflace je do značné míry ovlivňovaná očekávanou inflací, tak už jenom to, že lidi čekají stabilní inflaci, způsobuje stabilní inflaci a funguje to trošku tautologicky. Má to ještě tu výhodu pro mě novou politiku, že když se Centrální banka rozhodne snížit inflaci, tak to v tomhletom tradičním způsobu znamená, že když jako inflace mají dolů, takže prostě vzroste nezaměstnanost, že zkrátka není jiná cesta, že zkrátka jediná možnost, jak snížit inflaci, je způsobit recesi. Ale v tom novém keynesiánském rámci, kde uvažujeme o nějaké možnosti ovlivňovat přímo inflační očekávání a ne, nejenom skrz vývoj reálné ekonomiky, Vzniká to kouzlo, že když se centrální bankám podaří stabilizovat inflační očekávání, tak jenom tím, když se jim podaří stabilizovat inflační očekávání, tak dokážou snížit inflaci a přesto nemusí dojít k recesi. Tohle to se podařilo v mnoha zemích 90. letech, podařilo se to do nějaké míry u nás, ovšem centrální banky se do nějaké míry staly tak trochu z mého pohledu obětí vlastního úspěchu, protože tím, jak se jim podařilo tu inflaci jako hodně stabilizovat a tak, tak vlastně všechny modely nakalibrovaly na to, že se jim dlouhodobě bude dařit tu inflaci stabilizovat na nějaký míře. Takže dneska ty předpovědi České národní banky třeba směřují k 2 inflace, když Centrální banka nebude nic dělat, protože ta 2 inflace je v těch modelech jako kotva. A je to způsob založený na těch předpokladech, že centrální banka je skutečně schopná vnutit lidem v ekonomice představu, že inflační očekávání budou dvě, budou, že inflace bude v budoucnu nějakým dohledným budoucnu dvě, dvě procenta. To je dost jako silný předpoklad. No, pojďme se podívat jak na ty inflační očekávání, tak nějaký přelivy inflace v ekonomice. Tak odkuď se bere současná inflace, jo? jestli je jako nabídková nebo poptávková, tak co můžeme udělat? je, že si můžeme vzít jako jednotlivý kategorie, kategorie inflace a takhle se na ně podívat a zkusit, jestli si z toho něco vykoukáme. Jediný, co já z toho vykoukám, je, že tam je velký rozdíl mezi jednotovýma položkama. Ale už to je dobrý vědět, protože je dobrý vědět, že, že prostě tady máme nějaké energie, které nám vzrosty o 40%, potraviny se nám pohybují někde okolo 20% a další v oblasti, ale pak máme některé jiné v oblasti, které se vlastně až za stolik jako nemění. To znamená, že vlastně ty firmy a zaměstnanci v těchto oblastech jsou na tom dost byti, protože jejich naděje na to, že by dostali vyšším mzdy díky vyšším trošbám je v podstatě nulová. A to je ta věc, která vytváří té inflace jakoby problém. No tak nabídková poptávková inflace, podle mě to je prostě na zahození v praktické politice, takže si myslím, že je dobrý se podívat na zkusit třeba modelovat jako přelivy mezi jednotlivými kategorie, kategoriemi, kategoriemi cen, protože z toho se dá vykoukat, jestli se nám nějaký inflační tlak v nějaké části ekonomice projevuje třeba v celkové inflaci, v jádrové inflaci, nebo odkud se nám vlastně inflace bere. Tadyhle je taková jednoduchá takzvaná analýza propojenosti. Uh, anglicky se tomu říká connectedness approach. Je to založený na odhadech spilovů, z, z vektorové autoregrese. To je takový jednoduchý statistický nástroj, který řekne vem si vektor proměných a každý ten vektor proměných, proměných prostě udělej z něj regresi na, na spoždění, na několik spoždění těch, těch všech proměných a vlastně z minulosti zkus extrapolovat, co se bude, co se, jako v tý, co, co se, co se děje. To znamená, že když se změnila... Já nevím, třeba tadyhle, když se změnily housing prices, to znamená cena nemovitostí, tak za jak dlouho ovlivnila ostatní ceny v ekonomice, jestli, jestli vůbec. No a z toho tadyhle je v podstatě použitých devět proměných pro Česko, jádrová inflace, to znamená bez energie a bez, bez, bez jídla, jídlo, energie, housing prices, to znamená ceny bydlení, jednotkové ceny práce. Uh, uh, mzdy v průmyslu, mzdy v, uh, ve stavebnictví a uh, počet volných pracovních míst v ekonomice a míra nezaměstnanosti. No a když jsme v plusu, tak to znamená, že, že nám ta daná proměna velmi silně ovlivňuje uh, všechno v ostatní. A když je v mínusu, tak to znamená, že ta proměna je naopak ovlivňována tím vším ostatním. A tady vidíme, že v Česku, jako v těch posledních jako deseti letech, Velikánskou roli hraje ta nízoučka, ta, ta vlastně nízká míra nezaměstnanosti, která se zdá, že nám jako pohání ty, ty veškerou propojenost v tom daným systému. A vidíme to tady, že vlastně z nezaměstnanosti nám vedou velké šipky silný na spoustu dalších, na spoustu dalších proměných. No a druhá taková centrální proměna, která nám hodně věcí ovlivňuje, jsou tady housing prices, který se nám prostě promítají taky do nezaměstnanosti, taky do, do, do měst v tom construction sektoru ale ne až tolik. A vidíme, že i housing prices jsou prostě jedna ze zdrojů, ze zdrojů ty inflace, kterou u nás máme. A ta energie slavná, ta se nám tady projevuje až tady úplně na konci. Těprve v posledním období. Takže tahle ta analýza, kterou jsme s kolegou Lukášem Váchou udělali, při takových nějaký zábavné příležitosti, a to třeba někde v kulárech. tak, tak tahle analýza vlastně ukláde, ukazuje, že ta inflace v Česku, je do znační míry tažená vnitřními faktory, přehrátou ekonomikou, která je tady už relativně dlouho a znamená v podstatě, že Česká národní banka, přestože reagovala s vyšováním úrokových sazeb relativně dřív než jiný centrální banky, tak s ohledem na to, v jakém stavu ta ekonomika byla, tak trvala, tak reagovala prostě velmi pozdě a že dost možná neměla jako vůbec snižovat ty sazby tak razantně v době covidu, ale to bylo o procento, ale já bych spíš to datoval až do doby toho kurzového závazku, který z mého pohledu a z různých odhadů, a bylo to vidět i na tom v období, kdy se akumulovaly ty devizové rezervy, byl do značí míry předržený a při, přispěl k tomu přehrátí ekonomiky, který jsme tady před covidem, před COVIDem nějakým způsobem měli. No. <kým> tak to je jedna věc, kterou můžeme zjistit. Druhá věc je, co teda můžou centrální banky udělat s inflací. Tadyhle je pro spojené státy, můžou vlastně ty centrální banky udělat dvě věci, buď přímý kanál prostřednictvím úrokových sazeb, anebo nějakých podobných operací, které mají stejný efekt, anebo nepřímo a ovlivňováním inflačních očekávání, což je ta politika toho inflačního cílování, kde se snažíme říct, bude to 2%, vyvěřte tomu, že to bude 2% a pak to budou 2%. No, tadyhle je modelovaný ten dopady toho přímého kanálu, to znamená, tadyhle máme zhruba procentní šok do Federal Reserve Rate, Prostě na co nám způsobí, když nám vzroste úroková sazba, tady vidíme, že nám to sníží, sníží ekonomický růst a procentní zvýšení úrokové sazby nám klesne, nám asi 0,3% nám po zhruba roce a půl klesne, klesne ekonomika a Máme tady nějaký negativní dopad na inflaci, který je taky zhruba minus 0,3%, který se projevuje až s relativně tady větším spožděním. Některá literatura říká, že to spoždění je kratší, některá je dost konzistentní s tím, co tady ukazuju já. Takže my nemáme úplnou jistotu, jak rychlej ten transmisní mechanismus přesně je. To, co je ale podle mě zajímavé, co se ukazuje jak na Spojených státech, tak jinde a tak dále, že ten kanál přes tu úrokovou sazbu vede přes reálnou ekonomiku. Vidíme, že tady ten pokles té reální ekonomice je mnohem dřív, než se něco vůbec začne dít v inflaci což znamená, že my vlastně víme docela dobře, že inflace je ovlivněná reálnou ekonomikou. My víme, že centrální banka je schopná ovlivnit reálnou ekonomiku, ale ta vazba mezi úrokovou sazbou a inflací je taková mnohem víc zastřená a třeba na novějších datech po roce 1980 už je najít nějakou silnou vazbu mezi změnou úrokové sazby a, a inflaci je vlastně hrozně obtížný. Je velká literatura o tom, proč to je, ale řekněme, že, že prostě ten závěr, který se z toho dá, z mého pohledu udělat, je takový, že, že v podstatě ta, ta centrální banka je opravdu schopná ovlivňovat reálnou aktivitu, ale že, že by sama v sobě byla schopná nějaké jako fine tuning inflaci, to tak úplně jako z, toho, z toho neplyne. Přesto, i když se z tohohle může zdát a teprve jako pak vůbec těch nějakých výsledků, který by zahrnovali a tohle do roku 2008, ty výsledky, když tam dám další v období, já je tam mám, ale já je přeskočím, protože jsou komplikovaní na vysvětlování, tak, ale je ukážu, jenom tady ukážu, že tady máme zase prostě zvýšenou rokovou sazbu, je tam trochu víc proměných, protože tam prostě jsou potřeba, ale i s méní proměnými ty výsledky jsou docela a tadyhle vidíme, že na inflaci, dokonce tadyhle zvýšení úrokových do dokonce nám inflace spíš jako roste, než klesá, že nám vlastně vůbec neklesá. Což je jako netriviální závěr, ale, ale v podstatě se zdá, že i ta efektivita centrálních bank ovlivňovat inflaci skrze ten příjmej kanál je mnohem v těch posledních letech mnohem menší, než byla, než byla dřív. Uh, takže se můžeme ptát, jestli teda vůbec jako úroková sazba k něčemu je. Dobrá zpráva je, že historická evidence nám ukazuje, že opravdu je, že prostě, když uděláme historický exkurs, exkurs do, do minulosti, tak víme, že když se jako opravdu zvýšila úroková sazba, jako když se centrální banka rozhodla, že opravdu s inflací něco udělá a šla do toho víc rozhodujícím způsobem, než do toho momentálně šlapeče byl, tak byla schopná tu inflaci skrotit. To se podařilo i s tou velkou inflací mezi lety 1970 až 1990 v různých zemích. V Americe by to v období by s rokem 1980, někdy dva, ale třeba v evropských zemích až spíš v okolo toho roku 1990. Ta velká inflace přišla taky do nějakým způsobem nečekaně. Předpovídalo jenom pár lidí. Milton Friedman, jeden z nejvýznamnějších, který dokázal předpovědět úplně famozním způsobem, já vždycky ukazuju studentům, on ten svůj článek říkající, že vznikne inflace, říká v době, kdy tam ta inflace ještě nebyla a v tom je ta genialita, jako, že to předpověděl a podařilo se mu předpovědět i timing, což se, což se stává málo kdy. No, proč ta velká inflace vlastně vznikla? Mám to tady proto, protože je to dobrý na, na diskuzi o tom, jestli nám hrozí teď nějaké období delší inflace, tak první hypotéza je, že byly tehdy ropné šoky a že jsme zkrátka měli, měli smůlu, protože se nám nedařilo dost dobře předpovědět inflace. A protože jsme viděli v tom předchozím, že inflace reaguje se spožděním na ty změny úrokové sazby, tak ta inflace prostě vznikla ještě dřív, než s tím jako ta centrální banka mohla reálně něco udělat. Uh, má to nějakou oporu, není to úplně jako pitomost tenhle argument. Druhá varianta toho vysvětlení je ve špatné politice, Dynamická nekonzistence, jednoduše centrální banky nepoznali, že se zvyšuje jako nějaká rovnovážná míra nezaměstnanosti a báli se způsobit způsobit recesi, říkali si, že to odezní jako nějakým způsobem samo, že že ten inflační šok pomine, pomine časem sám. A tohle prostě vedlo k, jako, k tomu, že, že ta měnová politika v 70. letech ji někteří autoři považují za ne tak drama dostatečně silnou, aby mohla s tou inflací něco udělat, než jaká by měla být. No a pak je tady druhá hypotéza, která je potom jak zajímavá. Monetary neglect hypotéza, já nevím, jak to přeložit do Češtiny, nebudu to překládat do Češtiny, nechci to překládat do Češtiny. Prostě popření toho, že by inflace byla měnový fenomén, a to jsme mohli krásně vidět teďka na vystoupení našeho guvernéra, který říká: prosím vás, jako nežádejte tak velké nárůsty mést. Jako jo. Prostě víme, že mzdy rostou míň než inflace a jestli nějaký poučení ze 70. let, tak je, že v omezování růstu mest a tak prostě jako administrativně jako nefunguje na skrocení inflace. A ty země, které to poznali dřív, což bylo. Před vším jako Německo a Japonsko, tak zvládly z velký inflace projít vlastně relativně nepoznamenaný ve srovnání třeba s Británií, která se právě touhle cestou administrativních opatření vydávala úplně nejvíc a vlastně spektakulárně skolabovala, protože Británie vlastně v 70. letech se dostala na hranici bankrotu a musela žádat ponižujícím způsobem o pomoc u mezinárodní měnového fondu a podobně. No, <hým> uh, já nevím, kolik má ještě času, už moc ne. Uh, tak se dá nějakým způsobem vytvořit nějaký benchmark, jaká by ta úroková sazba si tak měla být, aby docházelo ke stabilizaci inflaci. V podstatě je to založený na myšlence, že má být reálná úroková sazba vyšší než, než, je, než, než nula. A tady se vlastně ukazuje, že v 70. letech ta úroková sazba, já jsem si nevytiskl legendu, k tomu. No nevadí, já to rozpoznám. Černá, černá je úroková sazba, jaká skutečně byla. Zelená je, jo, zelená je míra inflace a červená je, úroková, jo, červená je úroková sazba, jaká by měla být, aby stabilizovala inflace. A tady vidíme, že ta úroková sazba černá je mnohem menší než červená v těch 70. letech což vedlo k tomu nárůstu té inflace a teprve později se to jako se to jako dostalo na hraně a tam pak jsme měli dlouhý období, kdy, úroko, kdy to bylo tak nějak jako na stejno, to je jako chvíli menší, chvíli vyšší. A pak máme tady dlouhatánský období, po roce, vlastně už po roce 2000, kdy máme ten vlastně benchmark, tadyhle prvně za Greenspana ještě vyšší než skutečná úroková sazba a pak hlavně potom po té po velké recesi, což je jedna z věcí, která nejspíš na tu bublinu na aktivech a pak jako v některých zemích se to promítlo do, do spotřebitelských cen, jiných ne. Faktory proč, jo, proč ne, jsou vlastně hrozně zajímaví. Já už budu pomalu končit o tomhle jsem trochu mluvil, o, o tom, že se přísná měnová politika 80. let vedla k tomu, že se podařilo stabilizovat inflační očekávání, ale cenou byly za to velké recese a teprve po těch velkých recesích se ta inflační očekávání konečně někde stabilizovala a centrálním bankám se dařilo to, co jim šlo, to znamená, že teprve po těch recesích se centrálním bankám dařilo to, že stabilizovali inflaci bez toho, že by další recesi potřebovali. Ale prakticky v každé zemi, které mělo nějakou inflační epizodu, ta inflace byla zkrocená až po nějaké recesi a po nějakém ochlazení ekonomiky. Já si nepamatuju z těch moderních 30 let, případ, kdyby se tak nestalo, netvrdím, že tak nemůže být, ale minimálně prostě v těch zemích, který jsme studovali, to znamená G7, země, které inflačně cílují, takový příklad prostě nenajdete. A, takže se jako můžeme bavit o tom, jestli se ta inflace podařila stabilizovat díky dobré politice centrálních bank, ale pořád se vede díky té současné inflace diskuze o tom, do jaké míry je ten úspěch s tou stabilizací inflací způsoben dobrou politikou a do jaký je to zase dobrou náhodou, štěstím, který jsme neměli v 70. letech a který jsme nejspíš měli v 90. letech a po roce 2000, kdy například globalizace velmi přispívala ke snižování, ke snižování cen ve vyspělém světě. <hým> Jo. Jak to vypadá s inflačními očekáváními? Inflační očekávání, ať už v Americe, v Německu, nebo v v Británii, nebo v Kanadě, tady všude vidíme, že zatímco tady třeba v Kanadě nebo tady v, v Německu v roce 2019 inflační očekávání krásně na v okolo 2 cíle a tady vidíme, jak se postupně posouvají doprava a čím dál větší množství domácností věří tomu, že ta inflace bude mnohem vyšší. Rád bych nějaká taková data ukázal za Českou republiku, ale Česká národní banka přestala sledovat inflační očekávání domácností v roce 2007, což byl přesně ten čas, kdy začaly být strašně zajímavý, kdyby se prostě byla radost studovat, jestli tam došlo k nějaký ukotvenosti inflačních očekávání nebo ne, protože tehdy přišel jako těsně před Lehman Brothers jako ropný šok a vlastně Centrální banka v tu dobu přestala sledovat ukotvenost inflačních očekávání domácností do znační míry. Moje hypotéza je, že to bylo proto, protože by ukázali něco, co nechtějí. <hým> Sleduje ovšem ta inflační očekávání alespoň stále u firem. A... Jakub tady ukazoval inflační očekávání finančních trhů, který se zdají být minimálně na tříletým horizontu pořád ukotvený a z toho plynul ten Jakubův závěr, který jako odpovídá současné politice Centrální banky, takže tady nemůže říct nic jiného, že, že reální sazby jsou, jsou jako kladný, to znamená, že, že Centrální banka už teďka stabilizuje inflaci, ale když se podíváme na firmy, tak vidíme, že prostě firmy čekají 7,5% inflaci ještě za tři roky. A z tohohle pohledu my ty inflační očekávání prostě za prvý nemáme stabilizovaný a za druhý bychom potřebovali ty úrokové sazby mnohem vyšší na to, aby nám dokázali stabilizovat inflaci. A ještě bychom nejspíš potřebovali jako vyměnit vládu, která by prostě potřebovala nějakou rozpočtově odpovědnou vládu, takže nemyslím vyměnit vládu za tu demonstraci na Václaváku. Uh, myslím prostě vládu, která by jako uh, dala trochu jiný signál svědom do ekonomiky, že... Že začne něco řešit s budoucími rozpočty, protože momentálně je ten daňový systém a výdaje jsou nastavený tak, že bychom měli akumulovat, akumulovat schodky do nekonečna. A pokud třeba dneska úroková, centrální banka začne výrazně nebo by začala výrazně zvyšovat úrokové sazby, aby je dostala do reálných sazeb, tak to furt nemusí být dost, pokud některé teorie, které říkají, že ta fiskální politika hraje významnou roli, jsou, jsou pravdivé. Takže se jako dostáváme taky k tomu, že k něčemu, co vlastně tady dlouhou dobu bylo úplně v pozadí, to znamená k nějakému poznání, že centrální banka prostě není všemocná a že, že prostě bez nějaký koordinace mezi měnou a fiskální politikou se k makroekonomický stabilitě zkrátka nedobere. A je to jako, to byla lesson, kterou si všichni odnesli z finančních krizí v 80. a 90. let, ale teď mi přijde, jako by se na ní úplně zapomnělo, což si myslím, že je blbě. Takže závěry <kly> moje Úrokové sazby jsou podle mě pořád spíš nízký na celém světě na to, aby zvládli stabilizovat inflaci. A nechci říct, že se nějaké jako země se samozřejmě asi vymyká, je Švýcarsko. U Evropy si nejsem úplně jistý, přece jenom ta Evropa byla jiná. Hodně lidí u nás říká, máme inflaci, protože uvolněná politika Evropské centrální banky. OK, ale ta uvolněná politika Evropské centrální banky v mnoha zemích, jako ta, ta, ten vývoj na trhu práce byl v, Evropsku, v eurozóně hodně jiný, než byl, než byl u nás po roce 2015. Takže my pořád jako nějaký impuls toho máme, ale nedá se říct, že bychom si udělali svoje domácí úkoly dobře. To tím chci říct. Snížování inflace bez recese je dnes nepravděpodobný. Já jako historická zkušenost je taková, že jakmile se vám rozjedou inflační očekávání tak, jak se rozjeli a speciálně u nás, tak potřebujete recesy, schlazení, poptávky a teprve potom, když centrální banka je dostatečně razantní v ochotě stabilizovat inflaci tím, že prostě chvíli drží vyšší úrokové sazby, protože prostě Friedmanovský tvrzení, že nízké sazby jsou odměnou za přísnou měnovou politiku v minulosti, je prostě pravdivý. Aspoň, aspoň nebo jako z historické evidence podle mě jako říká, že, že na tomhle tvrzení něco, něco je. A říct, že, že teď budeme spolíhat na to, že inflační tlaky jsou malé a že, teda, a, že teda ta inflace jako odezní sama. V takhle k inflačních očekáváních si myslím, že je to jako doufání v něco, co nemusí vůbec nastat. A pokud to nastane, tak to bude zázrak a ne výsledek dobrý politiky centrální banky. Vyšší úrokové sazby zároveň přinesou jim finanční nestabilitu, ale zároveň je potřeba říct, že vyšší inflace je spojená taky s velkými náklady, především v tom, že prostě začnou pak i domácnosti a všichni chtít úvěry v jiných měnách než v české koruně s dlouho, s vyšší úrokovou, úrokovou sazbou. Když máte krátkodobě vysoký úrokové sazby, tak jako tam, tohle, ten, tam ten úprk jako k cizoměným úvěrům nenastane. Když to má, máte hodně středně době, dlouhodobě, tak, tak jako vidíte, všichni vědí, že, že prostě jsem to vypadl. Platí dlouhodobě a navyknou se na to. Když je překvapíte krátkodobě je s vyšší úrokovou sazbou, tak na to nikdo nezareaguje. A když pak uvidějí, že hele, politika je důvěryhodná, <hým> a ta inflace se zase vrátí, úrokové sazby tady budou normální, nevyplatí se nám riskovat ten, tu nejistotu v podobě, v podobě kurzu. No a ještě pro Česko je tam ta role fiskální politiky, takže z toho všeho mi plyne, že bychom se prostě měli. Měli jako zabývat tím, jako jak vlastně budovat stát a efektivní politiku pro případnou recesi, protože to je něco, v čem jsme selhali jak době COVIDu, tak jsme v tom selhali teď jako v energetické krizi a, a já už to nechci. No. Ale pracujem s tím, co máme. To je všechno. Děkuji
5: vám.
2: Děkujeme za přednášku a teď je zase prostor pro vaše dotazy, případně komentáře.
5: Mhm. Pěkný večer, ahoj Míro. Já mám ahoj. dotaz k tomu, k tím divizovým rezervám a v době, kdy tady byl ten kurzový závazek, tam hodně lidí mluvilo o tom, že je to špatně, že přichází, ty, ty divizové rezervy jsou rostly, je to tak, a pak zase začali říkat, že ty divizové rezervy můžeme použít pro snížení třeba zadlužení státu. Tak je to jakým způsobem na to odpovědět? Vysvětlit lidem, co to vlastně ty divizové rezervy jsou?
4: Já nejsem praktik přes jako portfolio, přes jako balancování jako portfolia v centrální bance. Takže na to by byl určitě lepší, lepší Jakub. Prostě Česká národní banka se v nějakou chvíli rozhodla využívat uh, směný kurz jako, jako nástroj měnové politiky. Z mého pohledu je strašně zajímavý, že k tomu vlastně došlo uh, bez toho, že by nebo je to jako dost velký rozhodnutí, protože fixní kurz má přece jen dost důsledky pro ekonomiku než plovoucí kurz podle spousty teorií. a přišlo mi, že ať už v roce 2013 anebo teď k tomu došlo bez nějaký jako adekvátní debaty o tom, jestli je to, jestli je to ten správný nástroj, protože třeba Mezinárodní měnový fond spíš doporučuje státům bránit nadměrný, nadměrný volatilitě, což je třeba to, co dělalo teďka Maďarsko, ale spíš jako brát ty současný ty současné změny ve světové ekonomice, které vedou k těm pohybům kurzů, jako něco, co prostě v nějakou chvíli by mělo nastat a co pomůže těm ekonomikám přizpůsobit se. A já si nejsem jistý, jestli, jestli, jestli jako nahradit zvyšování úrokových sazeb stabilizací snahou o stabilizaci kurzu na nějaké hladině je, je, ten správný, je ten správný přístup. Ale nemám to propočítaný.
5: No a ještě ten můj dotaz na to využívání těch divizevých rezerv. Jo, jako čemu pro... je
4: využívat, jestli na nich jako bohatnout nebo tak. Tohle, tohle já fakt neumím. Ne, neumím najít jako plusy, mínusy. E, myslím, že to, co tady říkal Jakub, že je dobrý si prostě velkou část těch rezerv jako držet v keši, když už je jako máme, protože prostě e, většinou je potřebujete na zásah na trzí v době jako nestability, kdy věci padají, takže prostě mít je jako rozinvestovaný ve velkým e, Česká národní banka podle mě ne, ne, nebo stát prostě obecně podle mě nemá být v roli spekulanta a e, má spíš jako řešit e, tu jako e, prostě pojistka, myšlenky na zadní kolečko a tak jo, takže já bych je jako měl a byl bych s nima jako spokojený, netvrdím, že bych je nějak jako s nima něco extra dělal, ale já přestohle fakt nejsem expert.
2: Já bych to přehrál <kým> no, no, no. právě vám, nejenom protože na Děkuju. devizové rezervy se ptá i sledovatel našeho streamu, Jeho otázka zní, proč Česká národní banka ustoupila od devizových rezerv ve zlatě.
1: Já já začnu začnu tím tou diskuzí o případném nějak splácení dluhu a tak. To máme zakázané úplně explicitně. a To vlastně od dob těch sedmdesátých letech ještě, ještě starší, kdy, kdy centrální banky byly mnohem víc propojené se státní zprávou a, a, a ty vlády, ale vlastně i historicky byly často centrální banky používané k financování velkých výdajů typu válek, to pak vedlo k hyperinflacím. A tyhle ty epizody byly strašně nákladné a kvůli tomu došlo k oddělení a centrální banky by vlastně vůbec neměly nějak komunikovat se státním rozpočtem a nějakým způsobem ho subsidizovat nebo, nebo, nebo splácet státní dluh. Takže to no tam... Na druhou stranu, promiň, se někde
4: jako normálně používá jako zisk centrální banky, protože my jsme jako jedna z mála centrální bankera do své ztráty a uh, to je daný hodně to a s tím zhodnocováním kulzu, takže to není něco, co by jako říkalo, že se tam dělá něco špatně v té centrální bance. Uh, tak, uh, takže že se často ty zisky Centrální bank používají jako příjem státního rozpočtu úplně jako normálně, bez toho, že by to mělo inflační dopad. Ano,
1: ano oh. to, je, to, je pravda, to je pravda. To je pravda. A zároveň zadlužení státu je z velké části v korunách. Jo? Ten vnější dluh vlády je relativně malej, ona většina toho státního dluhu je korunovým vyjádření. takže tam vlastně stejně ty zahraniční rezervy vlastně nepomohly, protože jsou v, jiný, v jiných měnách a to zacílení je vlastně úplně jiný. No. A ta představa, že, že, že to portfolio se nějakým způsobem použije ve státním rozpočtu, ono, sice jsou to aktiva, rezervy, ale za, na druhý straně jsou ty pasiva, což jsou ty vydané koruny, a to nejde jakoby oddělit, a říct prostě, tak teď máme jenom ty aktiva, protože, protože ty aktiva kryjou vlastně celý, celý všechny ty koruny, které v tom oběhu jsou. To... Další věc je ještě no.
4: ta, že vlastně, když centrální banka spouštěla ať už intervence, nebo teďka obchoduje, tak jako vlastně v tom, hlavně když jako spouštěla ty intervence, nebo ten kurzový závazek, tak cílem nebylo získat větší rezervy. Takže je vlastně správný, že se pak jako ty rezervy na nic jako reálně nepoužívají, protože by to v podstatě jako zpětně ohrozilo celou tu story, která zatím byla, přestože já o ní mám nějaký jako drobné pochybnosti.
1: No, v tom mezidobí ještě před, ještě před hmm. půl rokem byly brány ty rezervy jako zátěž. To jako jako je vlastně možná moc velký. Je to mění to? trošku to, 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 to množství likvidity v oběhu a že, že je to vlastně moc. A že by se z toho mělo postupně spíš nějak upouštět a odprodávat to postupně. Teď se to začalo odprodávat prodávat schodu okolností rychleji. Mhm. Je, jo, jo, ještě vlastně jsem neodpověděla si vlastně.
2: Tady byla ta otázka, proč Česká národní banka ustoupila od devizových rezerv ve zlatě.
1: Ve zlatě. No jasně. Jo, to bylo rozhodnutí někdy v 90. letech že s tím byly spojený hodně velké náklady. Tou dobou prostě to, to zlato vyklesalo cenově. Bylo to zvláštní to obhajovat tou dobou, proč vlastně máme mít velké rezervy ve zlatě, který ztrácejí hodnotu a se kterými jsou spojený náklady. Tak tehdy bylo prostě přijaté rozhodnutí velkou část odprodát. V ostatní Evropské centrální banky velký dělali to sami nebo už ty poloze byly, že měli prostě v řádu jako jednotek procent, z těch rezerv bylo ve zlatě. Teďka zase ta, ta nálada je, je opačným směrem, zase najednou se zdá, že by ti toho zlata bylo fajn mít víc. Je to i taková hezká symbolika, že prostě v tom sejfu tady přes ulici vlastně tady v Senovážný. Něco, něco je. Takže teď jako znova, znova dochází, dochází k, k obratu téhle situace, znova se nakupuje. Samozřejmě za, za vyšší ceny, se v 90. letech prodával. E, ale ale ta, ta doba se zase otáčí a, a to zlato je vnímané jako, jako něco co v těch rezervách má svoje místo, že by to nemělo být prostě desetina procenta, ale třeba v řádu jako jed, vyšších jednotek procent rezerv. Takže tam dochází k přehodnocování tohohle toho. Zároveň je zajímavé, že třeba většina toho zlata je někde uložená v Londýně a fyzicky není tady. Je to prostě jako expozice ve zlatě, který
5: je uložený někde jinde. Děkuji. Jeden dotaz zkrátky, co se děje s devizovými rezervami Ruské federace?
1: No, myslím, že ty, ty, ty dolarový eurový jsou zmražený teďka jsou obstavený, oni s nimi jako nemůžou nakládat a čeká se. Jsou, jsou denominovaní v nějakých, nebo jsou, jsou v podobě nějakých aktiv, ty aktiva si mají nějaký svůj výnos, nicméně oni s nimi jako teďka nenakládají, jsou zmražený a, a čeká se, jestli, jestli někdy prostě bude třeba Ruská federace mít nějaké vedení, které který bude jakoby rozumný, tak euh, není důvod jako to neobnovit, to je možnost s nimi nakládat, ale zatím jsou zmražený. Aby to nebyla zase úplná krádež, jako abychom prostě neřekli, ale tohle teď jako Ukrajiny nebo koho ne. Dien, já jsem se chtěl zeptat, já tady nejsem ekonom, ale to se týká přijetí eura pro Českou republiku, tak je to jako z pohledu vás, jako České národní banky, nevyhnutelný krok, nebo vidíte v tom do budoucna, jako, že to
5: prostě přinese České republice jako, nějaký efekt, nebo spíš jste ze stance toho, že zatím vyčkávat a setrvat jako
4: u naší české koruny. Jo. Jestli to nějak, já vím, že to asi záleží na vývoji, že a teďka ta
1: situace taková nestabilní, tak jenom takový nějak obecně, protože pořád slyším různé názory a tak bych to měl trošku nějak jasno. Děkuji. Jo. Takhle já jsem tady možná v rozporu, protože asi tady, když budu odpovídat neformálně na ty dotazy, které padají, tak budu mluvit asi víc za sebe než za centrální banku. Centrální banka má nějakou neutrální pozici říká, je to politické rozhodnutí, když se vláda rozhodne, tak, tak můžeme určit e, termín, zatím teď se to e, nějaký vstupu do irm tu, což je nějaký předpokoj to, toho přijetí eura, ale zatím e, teďka e, poslední dokumenty, které jsou k tomu vydávány ve spolupráci s Ministerstvem financí, jsou takové, jakože by s, jako někam se spěchat nemělo, že je nám vlastně dobře mimo tu eurozónu. Můj osobní názor je možná úplně opačný. Já si myslím, že do té Evropy patříme a že tohle je jeden ze symbolů, který... Ale to není vůbec pozice Centrální banky, je to fakt čistě za mě. Myslím, že politicky, geopoliticky tam patříme, chceme tam patřit. A tomu nabízí se rovnání se Slovenskem, který byla velmi podobná ekonomika, akorát v roce 2009 přijali euro a to je vlastně ta hlavní věc makroekonomicky, která nás od té doby odlišuje. A když se podívá člověk na průměrný růst slovenský ekonomiky, tak ona tím vůbec netrpí. A naopak, prostě ten ten těch investic tam byl možná silnější, protože je to vnímaný jako, jako nějaká dodatečná stabilita v té finanční oblasti můžeme se bavit o nákladech, který by to případně ušetřilo se zajišťováním firm, který se musí zajišťovat vůči vývoji kurzu, to by, to by vlastně odpadlo. Zase by tady odpadla nějaká nezávislá měnová politika, museli bychom nějaké pravomoci odevzdat do Frankfurtu, nebo co se týče dohledových aktivit, takže by tam ta nezávislost a flexibilita byla menší. Nicméně já, s tomu, já jako kvůli svým hodnotovým nastavení tomu, tomu věřím, ale, ale zbytek Bych řekl, ty makroekonomické obce jako, něk- jsou to spíš vlaštovky, které jsou na tom podobně jako já.
4: No, kdybychom vzali jako normálně ekonomické argumenty pro a proti, tak argument proč ano, je jednoznačný Jsme s mezinárodním obchodem a v tom, že pohyby kurzu, který u nás jako jsou schopný být i v okolo těch nějakých 10%, jako prostě umíme vygenerovat. Což je jako hodně pro firmy, tak je to vlastně jeden z největších zdrojů nejistoty v, pro, pro firmy v ekonomice. Teď je v tom samozřejmě jako teď jsme jako v divokém období, kdy máme v tom ještě jako energie a vůbec jako celkový pohyb cen, ale když jako odfiltruju ten poslední jako dva roky, tak pohyby kurzu byla jeden z největších nejistot. A pokud jako spousta firm má vstupy výstupy v eurech, tak ten margin, na kterým se pohybuje, je relativně malý. Uh, Druhý důvod, proč uh, Euromít je, že to prostě snižuje transakční náklady, že to pak snižuje transakční náklady všem. Snižuje to transakční náklady státu, jo, protože stát jako trpí, když uh, má dostat uh, z Evropské unie uh, nějaké peníze sem v rámci evropských fondů nebo jako transfery z evropského rozpočtu a uh, stát tam nějaké peníze pošle kde je kurz nějaký a pak je dostane zpátky když když koruna mezi tím posílí, tak vlastně dostane reálně jako výrazný peněz. Takže to je další důvod, proč je, jako je ta vlastní měna spíš obtížná. A proč jako tu měnu, pak jsou nějaké ty politické důvody? Další důvod, proč je jako mít to euro, je to třeba, třeba velký důvod Slovenska byl, že, že si nevěřili, že jsou schopní tu měnovou politiku dělat dostatečně dobře a dostatečně kapacitně, měli za sebou historii mečara a dalších jako politických zneužívání všeho. U nás ta tradice v tom roce 2008 byla úplně opačná, prostě Česká národní banka byla vnímána jako success story. Od té doby je to podle mě jiný příběh, ale jako vnímáno je to zatím ještě pořád jiná. Uh, uh, ty důvody, proč jako euro nemít, spočívají v argumentu, že můžeme dělat vlastní měnovou politiku. Ale já si nejsem jistý, jestli to je tak velký benefit, protože jakmile se rozjedou úrokové diferenciály mezi českým eurozónou, tak se v podstatě v reálu ukazuje, že pro Českou národní banku je vlastně obtížný uh, ten úrokový diferenciál vyhnat buchvíkám, protože v ten moment začnou všichni utíkat od koruny, což už se teďka nějakým způsobem děje. Takže já pro malou otevřenou ekonomiku velikosti česká v ten argument o potřebnosti nezávislé měnové ekonomiky tolik nevěřím.
1: No ještě argument stabilizat, že ten kurz vlastně se autonomně vyvíjí tak, že, st- že tlumí šoky, že, jo? že když, když vlastně jako se blíží nějaká negativní poptávková situace, která by měla zasáhnout českou ekonomiku, třeba v automotiv sektoru, který, ve kterém jsme hodně exponovaný. Tak tohle to vede k oslabování kurzu. Už na jednu stranu dopředu. ano,
4: na druhou stranu to by, to by fungovalo v momentě, kde bychom věděli, že pohyby kurzu nějakým způsobem odpovíde jako kopírou v dlouhém období nějaký dlouhodobý rovnováz a tuhle jistotu jako úplně nemáme. Ty odchylky od nějakých rovnováh, které by byly jako dobrý, uh, umějí být jako hodně persistentní v čase a... Uh, v podstatě se ten kurz umí vyvíjet tak jako úplně jinak, než by jako odpovídal nějaký rovnováza mnohem volatilnějc. A ta volatilita je tam a ještě větší problém, než to, že vlastně dokáže ta čok.
1: No, tak jsme tady dva euro a... a... já
4: bych to <laughs> jako je, prostě, pojďme se podívat, kde jsme, s kým odkudujeme, jak ne, moc, ale, a, já, jako, pak já, já myslím, to, ale pak si myslím, že jako je to rozhodování vlastně velmi přímočalý.
5: Děkuju.
4: Hm? Nevím, jestli jste slyšel, co jste chtěl, ale názor je s nějakým pro, proti. jste jako...
1: No nemáme tady ten, ten těch obájů ty koruny do, myslím, do nekonečné.
4: Já
5: jsem
2: <laughs> No. Tak, jsou nějaké další dotazy? Um, tak já bych se zeptala uh, na tu rovnici k té Filipsově křivce, mm-hmm. tam ta složka uh, té očekávané inflace, mm. jak se tohle vyčísluje. Jako...
4: Je jako ta očekávaná inflace. Buď máte, buď máte reálně data ze surveys, z, z, z prostě průzkumů. Tohle je hodně věc, která se teďka velmi dobře dělá v Americe, v San Francisco Fedu, tam je skupinka lidí, která se tohle snaží hodně jako zjišťovat, jak se vlastně ty inflační očekávání tvoří, měnějí, na co reagují, na co nereagují. Ukazuje se, že inflační očekávání nejsou úplně takový, jak se ekonomové dlouhodobě mysleli, kde ekonomové mají měli dlouhodobě předpokládali, že jakmile se něco stane v měnový politice typu, že se změní inflační cíl nebo něco, takže na to zareaguje inflační očekávání. V reálu se tohle jako úplně, úplně neobjevuje, ale jinak jako pro odhadování empirického modelu se za nějakých silných předpokladů dá použít budoucí inflace jako už jako víte, že byla v budoucnu a použijte ji jako, že byla se očekávaná. A pak jsou nějaké technické metody založené na instrumentálních proměnných, kdy vy, tuhle, jako vy tenhle krok jste schopni nějakým svým korigovat. Ale, ale inflační očekávání jsou do značné míry jako alchymie. Je to nějaké, my jako ekonomové víme, že lidi trochu nějakým svům se snaží dopředu odhadovat, jak se ta situace bude vyvíjet ale nemáme adekvátní nástroj, abychom dokázali tu plasticizmu modelovat. Zejména nedokážem dobře pracovat s tím, že jsme viděli na těch obrázcích, že ty inflační očekávání mají nějaké jako rozdělení, ne úplně triviální. A to je věc, která pak může hrát, jako, může hrát roli v té ekonomice, protože kdybychom věděli, že třeba No prostě to, že má nějaká část, když by hypoteticky měla ty vysoké inflační očekávání, ta část lidí v ekonomice, která má hodně volných peněz, tak je to větší zádrhel, než když to má ta část lidí, která nemá volné peníze. Protože ta část, která nemá volný peníze, žádný jako inflační spirály neroztočí. Zatímco ta část, která má volné peníze, tak, je, tak je jakoby roztočí. Ale k tomu nám jako chybějí data, abychom tohle dokázali ještě rozpoznat. A podle mě tohle je tohle jako jeden z prostorů pro velmi zajímavý výzkumné otázky.
2: Já jsem tam zacítila nějaký jemný
1: nesouhlas. Ale já nevím. No, e, ne, dobrý. E, já, můžu, já můžu říct jednu věc, že jakoby e, s těma inflačníma očekávání v téhletý rovnice prakticky se pracuje tak, že jsou, a teď se říká, modelově konzistentní. Ano, ano. Že e, do, tý, do toho Ečka, prostě EPT plus jedna, se dává to, co vychází z toho samotného modelu. Takže ty agenti, který ten model modeluje se předpokládá, že ten model znají a plně mu věří. V tom více strukturálním, jméno. ano? Ano, to v tom úplně strukturálním. Samozřejmě jakoby, ty očekávání se, se dají i měřit empiricky, mm-hmm. to úplně jiný přístup, to ukazoval nějaký řady, jo. já taky možná, uh, Někdy jsou méně ukotvený, víc ukotvený, mm-hmm. prostě se čeká, jako, ty jednoflační čekání jsou minimálně ve vyšších jednotkách 8, prostě možná i vejš, Prv, jo, takže, takže tam jako empirický ukotvení taky je. A, ale ale na ty volba... prognózy jsou jako modelově konzistentní, že to, co ten model očekává, to si myslí, že i ty jeho agenti vlastně očekávají. Každopádně
4: ta volba toho, co vlastně zvolíte za ty vstupní data, dost výsledky. Takže prostě v ekonomii hodně platí a málo se, málo se přitom přiznává, že, že u spousty modelů jsou ty výsledky podmíněné modelem, a, což je na jednu stranu jako. Jo, já já to beru, ale ale je to prostě prostě způsob, jak se dá vytvářet nějaká nějaká znalost. A musíme se pak zabývat tím, jestli ty předpoklady jsou dobrý nebo špatný a průběžně je testovat. A tím se dá podle mě dojít postupně ke znalosti a k nějakým rozumným predikcím. Jenom prostě na ty předpoklady nesmíme zapomínat, protože někdy ty předpoklady fungují dobře a musíme mít v hlavě.
2: Jsou tady ještě nějaké otázky? Tak, na streamu také žádné nemáme, takže já ještě jednou děkuji oběma přednášejícím za pěkné příspěvky. Vám děkuji za to, že jste přišli a doufám, že se uvidíme na nějakém budoucím Science Café. Děkuji. Děkujeme.
0: Děkuji. Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.